0: Messieurs, dames, bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de vos activités autour de la blockchain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Primavera, honneur.
1: Euh, donc Je suis chercheuse au CNRS. Qui êtes-vous hein Je suis chercheuse au CNRS. Euh, ma recherche se concentre essentiellement sur les aspects juridiques de la blockchain. Et euh, C'est tout.
0: Un petit tour vers l'université d'Harvard, non
1: Oui, je suis aussi chercheuse associée à Harvard.
0: Rémi, Rémi comment
1: Rémi Bourganel.
2: D'ailleurs, Primavera, comment De Philippi. Rémi. Rémi Bourganel, euh, designer. Euh, je suis euh, chief innovation officer de Brickchain, qui est un, une infrastructure de partage de données décentralisées.
0: En français, ça donne quoi
2: Chief innovation officer euh, directeur de l'innovation. <rire> euh, donc j'ai travaillé dans pas mal de boîtes auparavant, euh, dans les grands comptes, euh, Samsung, Nokia Orange, ce genre d'environnement où euh, je pilotais des gros programmes d'innovation.
0: C'est tout et Là, tout. je
2: travaille sur un sujet important qui est euh, l'identité numérique et comment on peut partager des données euh, de manière intéressante et équitable avec « privacy by design ».
0: Ça veut dire quoi « privacy by design » en français
2: ben, Ça veut dire que l'utilisateur peut choisir ce qu'il veut décider de dévoiler, euh, comment il peut le dévoiler et prendre un plein contrôle sur ce qu'il veut euh, partager éventuellement jusqu'à ce qu'on appelle du « zero knowledge proof », c'est-à-dire que je peux prouver avoir un, un fait euh, sans, sans le dévoiler. Je peux prouver que j'ai 18 ans, c'est-à-dire que je suis, je peux prouver que j'ai des revenus dans cette tranche sans donner mes revenus, je peux prouver un certain nombre de choses sans dévoiler le fait exactement, en fait, ce qui garantit mon anonymat.
0: On oui. va revenir sur ces sujets un peu plus tard. On va commencer par être très pédagogique autour de la blockchain. On a dans notre communauté des gens très affûtés sur ce sujet-là, mais on va commencer les premières minutes par être pédagogique avec Primavera. C'est quoi la blockchain Le sujet, euh, la question bateau euh, qu'on doit vous poser à chaque fois. Ça sert à quoi C'est fait pour quoi C'est fait pour qui
1: Ça euh... va bien se passer J'ai combien de minutes pour expliquer ça Pff,
0: Je ne sais pas, une petite heure.
1: Une heure, ça va, ok. Um, donc, c'est une base de données décentralisée um, qui a par certaines particularités. Uh, premièrement, donc, uh, une copie de cette base de données euh, est détenue par tous les membres du réseau. Et euh, tous ces membres du réseau euh, suivent le même protocole. Et donc, euh, donc à selon de la blockchain, il y, y a des protocoles différents. Et euh, en règle générale, donc on peut ajouter, d'après certains critères, de l'information sur cette base de données, mais on ne peut pas l'enlever. Et euh, chaque information qui est incorporée sur cette base de données est signée avec euh, la clé privée donc de l'acteur la de la, de qui va enregistrer ces données, ce qui fait que donc, on a cette, euh, une forme d'auditabilité. Et donc à tout moment, en observant la blockchain, on peut savoir qui a fait quoi et quand. Euh, et puisque, donc, puisque chaque individu détient une copie de la blockchain, euh, donc, y a, le, le réseau est très résilient puisque bah, tant qu'il y a un, même une personne qui détient ce, 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 cette, cette base de données, elle peut enfin de, elle peut de nouveau se répliquer. Et, euh, et de plus, donc, puisque c'est signé avec la clé privée, c'est impossible ensuite pour une personne qui a effectivement exécuté une transaction de euh, dénier, de, de, de prétendre en fait de ne pas l'avoir exécutée. Et ah, donc, ça, c'est la. la le fonctionnement, on va dire, de base. Et puis ensuite, il y a tout le mécanisme. Donc, comment est-ce qu'on assure la, la sécurité de cette base de données Comment est-ce qu'on s'assure que les gens ne vont pas essayer d'incorporer de, des informations qui suivent effectivement le protocole, mais qui, en fin de, en fin de compte, sont incompatibles les unes avec les autres Donc, notamment, lorsqu'on parle des crypto-monnaies où on doit échanger de l'argent euh, donc il y a des règles précises sur quand est-ce que je peux dépenser de l'argent, donc je dois effectivement avoir l'argent euh, dans mon compte, mais évidemment, il y aurait la possibilité que j'ai 10 bitcoins, je vais envoyer 10 bitcoins d'un côté et 10 bitcoins de l'autre, les deux transactions elles sont valides, d'après, donc mathématiquement, elles sont correctes mais évidemment les deux sont incompatibles les unes avec les autres et donc, euh, il faut créer en plus de ce protocole donc qui va analyser la validité des transactions, il faut aussi un mécanisme, qui, c'est donc le mécanisme de consensus, qui va déterminer laquelle de ces deux transactions est celle qui est considérée valide, puisqu'elles ne peuvent pas être valides toutes les deux. Mais puisqu'on n'a pas cet acteur centralisé qui va déterminer le, laquelle de ces deux transactions a été euh, effectuée en premier, il faut donc trouver d'autres mécanismes. Et donc, euh, Le mécanisme, notamment celui identifié par Bitcoin, c'est le « proof of work », de travail en français, euh, qui en fin de compte, bah, c'est tout simplement tout, tout les, tous les membres du réseau vont donc essayer de trouver une, la solution à un problème informatique. Le premier qui trouve la solution, il va enregistrer les transactions dans un bloc, les communiquer au réseau, le réseau va contrôler qu'il y a bien la bonne solution à ce problème informatique et donc euh, la transaction qui a été sélectionné dans le bloc et qui ensuite a été communiqué au réseau sera donc la transaction valide et donc ça résout ce grand problème qui était très difficile à résoudre jusqu'à présent euh, du double spending ou double dépense en français euh, grâce donc à une approche probabiliste ou en fin de compte petit à petit on, on a des on a tous les nœuds qui, qui essayent tous qui font la qui font la course pour pour trouver ces blocs et dès lors qu'ils trouvent les blocs pourquoi est-ce qu'ils sont en train de, 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 de dépenser toutes ces ressources énergétiques pour trouver cette solution Ils vont être récompensés avec euh, des bitcoins dans le cas de Bitcoin.
0: Oui. Un, un petit rebond euh, là-dessus Quelque chose à rajouter oui, je... Est-ce qu'on peut parler de DAO, de choses je, je
2: comme ça Je trouve que Primary a fait une bonne introduction. Moi, j'ajouterais simplement que. Euh, Aujourd'hui, dans la presse, on parle beaucoup de décentralisation et donc on associe naturellement la, la blockchain à la décentralisation. En effet, pour, pour autant, euh, décentralisation ne veut pas dire blockchain en fait. Et ça c'est un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire que bah, chez, chez blockchain en l'occurrence, mais pas seulement, on peut avoir plein de, de services qui vont, qui vont se construire sur la décentralisation mais qui n'ont pas besoin de, de blockchain pour valider les transactions. C'est-à-dire qu'en fait... De DAO, là. Non, je dis simplement la DAO, que la décentralisation, pour moi, ça commence par le fait que l'utilisateur puisse avoir ses données dans son téléphone. Et quand l'utilisateur a ses données dans son téléphone, il peut, par un protocole, euh, échanger les données avec quelqu'un euh, et euh, dans beaucoup de cas d'usage, en fait, euh, ne pas nécessiter de blockchain. Enfin,
1: pour, pour rebondir sur ça, je dirais que la, blockchain pas... la, la, la décentralisation, c'est un aspect de la blockchain. La blockchain, ce qu'il ajoute justement aux architectures décentralisées traditionnelles, c'est ce concept d'une vérité unique que tout le monde est d'accord. Ouais. Donc si on doit tous être d'accord qu'il y a un, un état de l'art et on est tous d'accord sur cet état particulier du réseau, dans ce cas, les réseaux décentralisés traditionnels, c'est compliqué parce qu'on n'a pas effectivement, donc il n'y a pas de protocole de consensus et la blockchain introduit donc ce protocole de consensus au-dessus d'un réseau décentralisé de façon à bénéficier de la décentralisation au niveau de l'infrastructure mais d'une centralisation logique on va dire c'est-à-dire qu'il y a un état qui est unique à tous les membres du réseau.
0: Bon là on va on va parler un peu plus concret parce que euh, pour les 30 de novices qui a sur nos réseaux euh, ça doit être du chinois. La blockchain ça peut servir à quoi concrètement Mis à part l'aspect monétaire, l'aspect Bitcoin euh...
2: Alors, Vous ne battez moi, pas pour répondre. Pour moi, une blockchain, c'est un... On, on parle souvent de l'internet de valeur, donc échange de valeur. Dès lors qu'il y a une transaction qui permet d'échanger de la valeur ou de participer, euh, une blockchain peut être intéressante. Donc, euh, ça, le, le nombre de cas d'usage est très très large. Ça va d'une capacité à, à, à ce que deux personnes puissent transacter euh, sans intermédiaire de confiance. Donc, euh, se payer de personne à personne. Euh, les banques. sur se payer sans intermédiaire de confiance, euh, euh, jusqu'à euh, des cas où euh, il y a des formes un peu plus sophistiquées, où il y a des, des, des participations qui sont régulées, et il y a, on parle de la question de la, la gouvernance. Donc, euh, sur l'énergie, euh, on peut imaginer qu'on on va, en fait, dans, la, dans les logiques décentralisées, un, un, intégrer euh, des règles de fonctionnement. En fait, c'est là, à mon sens, où euh, dans les blockchains ou dans ces décentralisations, il y a, y a un, un truc très intéressant, c'est le sujet de la gouvernance. Mais du coup, quand on parle de gouvernance, alors on rentre sur un sujet qui est, qui est curieux parce qu'on dit bon, ok, on va décentraliser la gouvernance, on ne veut plus l'intermédiaire de confiance, donc on va s'arranger entre nous. C'est intéressant, seulement euh, on rentre dans les dynamiques sociales, il euh, y a des choses qui ont existé avant, il euh, y a pas mal de théories. Euh, euh, donc, euh, une. Sont... une gouvernance, de... ben, par exemple celle qui circule beaucoup, c'est euh, l'holacratie, c'est-à-dire qu'en fait c'est des capacités d'auto-organisation euh, on va voter on va, on va définir des règles qui vont euh, assurer le fonctionnement de la communauté, et c'est intéressant seulement... Euh, on peut
0: coder la démocratie
2: Alors, voilà aujourd'hui on joue aux apprentis sorciers et on fait des expérimentations ici et là euh... Il y a, il y a, euh, le problème de ces décentralisations, c'est qu'elles impliquent beaucoup de participation. C'est-à-dire que je ne peux pas juste venir et je vais consommer un truc. C'est que s'il n'y a pas le bon équilibre dans la participation à partir des règles de gouvernance, finalement, on se retrouve, comme on l'a vu avec Ethereum d'ailleurs, quand il y a un dysfonctionnement, à, à se re recentrer sur quelques acteurs clés. À l'époque où il y a eu des hacks sur Ethereum, on a tout de suite demandé à Vitalik Buterin, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Au secours, il euh, y a un problème. Donc, une dé décentraliser la gouvernance, ce n'est pas si simple, en fait. Ça veut dire qu'il doit y avoir une capacité à, à, à définir des règles, à les rendre intelligibles. En design, on parle d'affordance. Comment, moi, je peux rendre intelligible à quelqu'un qui vient ces règles-là En fait, ce n'est pas juste un discours entre codeurs. Donc, euh, comment je peux faire que quiconque qui rejoint... Le... Cette communauté comprend les règles de cette communauté, peut participer, peut permettre à ce que ces règles évoluent dans le temps, euh, et qu'il y ait un équilibre entre euh, une stabilité et la dynamique. C'est les fameux. On, on, c'est les analogies de systèmes euh, de biologie, en fait. Hein. Si, si, trop, si les, les règles ne changent pas trop dans le temps, euh, ça meurt tout seul. Et si c'est. Euh, donc euh, la résilience. Si au contraire on est trop sur euh, la. la l'efficience, ça meurt aussi. Donc l'analogie à la biologie fonctionne. Comment on trouve le point d'équilibre entre, entre un système qui est suffisamment résilient et un système qui est suffisamment dynamique pour faire que les gens peuvent participer Et du coup, ça pose la question de aussi d'un ensemble plus large. C'est-à-dire, quand on dit concevoir un écosystème avec une gouvernance, ben, moi, je suis un peu frustré de voir des cas où ça, ça, je trouve que la portée n'est pas assez grande. Je... je, je je trouve intéressant, en revanche, euh, l'analogie au système holonique. C'est-à-dire, les systèmes holoniques, c'est... Euh, on a une organisation, une communauté dans ce quartier. Les gens ont décidé de faire des trucs, ils ont défini des règles, ils fonctionnent ouais, avec là, ces si veux le
0: couper, t'hésites pas. Hein. – Non, non, mais
2: j'écoute. – et, euh, et ces règles, finalement, elles fonctionnent pour la petite communauté, mais à un moment donné, la communauté va vouloir grandir, elle va aller chercher chercher à, à trouver une compatibilité entre des règles d'une communauté semblable ou complémentaire. Et on a comme ça des hauts longs, c'est-à-dire des unités qui vivent avec leurs propres règles, mais qui éventuellement vont trouver des compatibilités, voire des règles qui, les, qui sont au-dessus, en fait. Et, et ces liens-là sont, 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 sont intéressants. Donc on rentre dans des analogies à des systèmes organiques qui dépassent un petit peu « ma seule blockchain ». Euh, mon écosystème à moi, mais et pour, qui pose la question de comment je me mets en relation avec d'autres choses autour, en fait. Ça, je trouve ça intéressant. Primavera.
1: Euh, la
0: démocratie, coder la démocratie. Ouais, non, en
1: fait je voulais répondre à, ta, à ton autre question. Avec plaisir. Sur, euh, c'est quoi les utilisations de la blockchain euh, Je pense que tu peux les, tu peux les catégoriser en trois catégories. Euh, donc, un, c'est tout ce qui touche aux applications financières, donc euh, crypto-monnaie, token, etc. Uh, deuxièmement, c'est tout ce qui touche au, au registre, au cadastre. Donc c'est d'utiliser la blockchain non plus comme un outil donc, de, pour échanger de la valeur, mais tout simplement comme ce, ce registre décentralisé, certifié et incorruptible dans lequel donc je peux notariser un, un certain document je peux je peux prouver que quelque chose s'est passé à ce moment-là etc donc c'est tout c'est toute une catégorie très différente d'applications mais qui qui en fait c'est une des applications les plus de base de la blockchain où tu peux vraiment construire des des applications plus sophistiquées. Et ensuite, la troisième, qui est probablement la plus intéressante, mais encore la moins explorée, on va dire, c'est tout ce qui touche aux smart contracts. Et donc, la possibilité de déployer des logiciels sur une blockchain, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un logiciel qui va tourner sur un serveur centralisé et donc qui est contrôlé par l'opérateur de ce serveur, on va pouvoir déployer ce logiciel qui va ensuite être exécuté de façon distribuée par tous les nœuds du réseau. Et donc, ce qui rend en fait impossible de façon unilatérale à euh, modifier, influencer ou même arrêter l'exécution de ce logiciel. Et donc, lorsqu'on se déplace, donc les smart contracts, c'est n'importe quel type de logiciel qui va être déployé sur la blockchain. Et lorsqu'on se déplace, donc lorsqu'on crée des logiciels qui sont effectivement conçus pour opérer et pour être exécutés de façon autonome et indépendante, donc même de même du, de, des acteurs qui l'ont déployé ou qui l'ont développé, on rentre dans ce nouveau monde des DAO, donc des organisations autonomes décentralisées. Décentralisé, et c'est là où, justement, organisé. il y a toutes ces nouvelles questions de gouvernance qui, 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 qui arrivent, puisqu'on a un mécanisme qui, en fait, on va, on va déterminer les règles de gouvernance sur la blockchain et ensuite, on va permettre donc aux individus d'interagir les uns avec les autres uniquement en suivant ce protocole.
0: Tu as créé une plante, un plantoïde Oui. Raconte-nous un peu ça.
1: Euh, si tu me le disais, je l'amenais. Mais euh, c'est difficile de l'expliquer sans l'illustration. Mais en gros, c'est mon. J'ai essayé de représenter dans le monde physique qu'est-ce que c'est qu'une DAO, parce que c'est très, displi... très difficile d'expliquer c'est quoi une DAO, euh, surtout aux avocats ou aux juristes. Et euh, donc, euh, la plantoïde, c'est euh, une blockchain-based life-form ce qui se traduit en français comme une forme de vie fondée sur la blockchain et l'idée c'est donc de, de représenter qu'est-ce que c'est qu'une DAO euh, c'est quelque chose qui est autonome donc qui n'est contrôlé par personne euh, c'est quelque chose qui est autosuffisant c'est-à-dire qu'il est capable de. c'est une entité algorithmique qui est capable de collecter les ressources nécessaires pour, euh, pour opérer et comme toute autre forme de vie qui est capable potentiellement de se reproduire et donc, une plantoïde, c'est la version androïde d'une plante. Et donc, c'est une petite créature euh, en métal qui se nourrit avec des bitcoins. Et donc, euh, donc la, la reproduction d'une plantoïde se fait. Donc, euh, bah, la plantoïde, elle va essayer de se faire euh, très jolie, une façon d'attirer euh, les gens pour leur donner un peu de crypto-monnaie. Euh, donc, on, on va lui donner des bitcoins ou de l'éther, peu importe. Et à chaque fois qu'elle reçoit un peu d'argent, elle va faire une petite danse ou elle va faire, elle va faire un, petit, un petit show de, pour dire merci. Et en fait, donc, la plantoïde va va monitorer constamment euh, sa balance sur la blockchain. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle a accumulé suffisamment d'argent pour se reproduire, ça va activer un smart contract sur la blockchain d'Ethereum qui va ouvrir un appel d'offres et donc va inviter bah, des artistes, des designers, n'importe qui en fait, à soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de créer la prochaine plantoïde, pour, pour les faciliter dans la reproduction. Et ensuite, donc, toutes les personnes qui ont financé la plantoïde peuvent voter sur ces différentes propositions, et chaque vote va être pondéré avec la quantité d'argent qu'ils ont financé. Le smart contract va traiter toutes ces informations, va identifier qui est le, le gagnant, et c'est de là, donc, la, la plantoïde va donc exécuter une transaction sur la blockchain et va donc transférer l'argent au gagnant et va donc l'embaucher euh, pour créer une copie d'elle-même. Et donc euh, l'idée, c'est de représenter effectivement, ben, désormais, puisque grâce à la blockchain, on n'a on plus besoin d'aller financer un artiste et espérer que cet artiste il va continuer à créer des œuvres qui nous plaisent. On peut finalement directement financer l'œuvre d'art elle-même, et c'est ensuite l'œuvre d'art qui va décider, qui va sélectionner quel est l'artiste qui a le droit de la reproduire et qui va donc l'embaucher pour créer une copie d'elle-même.
0: Rémi, quand tu entends plantoïde, blockchain, artiste et je vais dire presque une âme, ça te fait penser à quoi
2: C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai travaillé sur le sujet de l'animisme quand j'étais dans une boîte finlandaise. <rire> Nokia, euh, en, avec l'idée qu'on chercherait une forme d'intelligence artificielle qui soit un peu différente de ce qui avait été exploré au MIT. Donc, euh, je, com je comprends le sujet. Euh, et l'idée d'y projeter quelque chose d'humain dans la technologie m'intéresse énormément. Euh, en fait, pour le coup, euh, ce, ce qui est intéressant et curieux dans cette rhétorique, c'est qu'en fait, euh, euh, l'humain passe en second plan. En fait. on, on met l'accent la, sur un processus. Qui, est, euh, qui nécessite nécessite plus d'intermédiaires. Et <coughs> moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question comment on va garder des, des gens, euh, des, des personnes là-dedans C'est-à-dire que euh, l'aspect humain dans la façon dont on va négocier des règles, dont on va discuter, dont on va arbitrer, dont on va euh, trancher, comment des communautés d'intérêts vont, vont grandir. Donc là, je trouve que la métaphore est super intéressante. Euh, elle amène la question de comment on modélise des gouvernances, en fait. Ça, ça c'est le grand sujet pour. Les... N'hésitez
0: pas à interagir entre vous deux.
2: Hein. C'est le grand sujet. Euh, donc, euh, la, la notion d'autonomie euh, est intéressante, mais euh, moi, ce que je trouve euh, vraiment un, un vrai sujet, c'est comment on va euh, modéliser une gouvernance et comment elle va éventuellement évoluer.
1: Je t'interromps, excuse-moi parce que c'est. Allez, allez. Euh, en fait, l'idée avec la plantoïde, c'est que, euh, donc j'explique un petit peu plus en détail, c'est qu'en fait, elle, elle, bah, elle va adopter différentes stratégies de reproduction. Donc, comme tout être humain, il y a plusieurs stratégies pour essayer de se reproduire. On peut soit jouer un petit peu sur l'aspect physique pour essayer de se faire beau ou fort, euh, soit on peut jouer sur l'aspect plus intellectuel, on peut essayer d'être amusant, d'être intelligent, etc. À et la donc, force. Ça, ça fait partie de l'aspect physique, ouais. euh, et, euh, donc une plantoïde, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la plantoïde elle a une stratégie aussi bien esthétique, donc elle va essayer d'avoir de, 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 les caractéristiques nécessaires pour attirer euh, les individus qui vont donc vouloir lui donner de l'argent pour qu'elle se reproduise. Mais elle peut aussi adopter, donc, euh, donc elle a un, chaque plantoïde elle a son propre code génétique, et le code génétique incorpore aussi bien des caractéristiques physiques que des caractéristiques intellectuelles ou de gouvernance. -à -dire qui qu programme ça bah donc, chaque artiste, donc lorsque la plantoïde va embaucher un artiste, l'artiste il a une liste de critères qu'il doit respecter, qui font partie donc, du code génétique de cette plantoïde, qui sont aussi bien par rapport à l'aspect esthétique qu'à l'aspect de gouvernance, donc la façon dont, les, dont, la, dont, la, dont le smart contract sur Ethereum va opérer. Et l'idée, c'est justement d'avoir cette espèce d'algorithme évolutionnaire hein, là où donc, les plantoïdes qui sont les plus populaires, elles vont accumuler le plus d'argent et donc pouvoir se reproduire et elles vont évoluer en différentes espèces. Et donc, en fait, en fin de compte, on va, on va découvrir quelles sont les caractéristiques, aussi bien les caractéristiques esthétiques que les caractéristiques de gouvernance qui vont rendre la plantoïde la plus adaptée à son environnement. Et donc, par exemple, on peut imaginer, il y a une plantoïde qui est... Euh, donc, par exemple, il y a une qui est charitable. Donc, elle va donner la moitié de, de l'argent qu'elle collecte, à une non-profit. Euh, il y a aussi potentiellement une plantoïde qui est euh, super capitaliste, que lorsqu'on investit dans la plantoïde pour lui donner de l'argent pour se reproduire, elle va fournir des retours sur l'investissement à tous ses investisseurs. Et en gros, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer, de, de, euh, en s'appuyant sur ce mécanisme évolutionnaire, d'aller explorer quelles sont les différentes formes esthétiques ou de gouvernance qui vont en fait être les plus...
0: Euh, tu accélères la, la pendule, qu'est-ce qui ressort
1: euh, ben, on n'a pas trop accéléré la pendule donc on ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant il y en a neuf mais euh, au niveau de la gouvernance elles ne sont pas très originales, c'est très plutocratique pour l'instant.
0: Rémi reprend la parole.
2: Ben, je trouve intéressant la métaphore, ça pose la question de euh, ce que je trouve très méritant là-dedans, c'est que tout d'un coup ça pose la question d'un écosystème dans lequel euh, l'utilisateur est peut-être la personne n'est pas au centre de trucs. Il y a une plante et l'analogie pourrait valoir pour la planète, c'est-à-dire est-ce qu'on peut inventer un processus et une monnaie qui ferait que quand on s'engage dans quelque chose, quand on consomme quelque chose, on participe et quelque part il y a, il y a, euh, il y a un enjeu qui transcende l'anthropomorphisme en fait. Et je trouve que cette métaphore m'intéresse à ce titre-là. C'est-à-dire que finalement dans les crypto-monnaies on trouve des trucs qui ont des ambitions de plus ou moins intéressantes euh, euh, c'est souvent à relativement court terme et spéculatif, ce que j'entends ici, c'est que quelque part, il y a un projet auquel envie, dans lequel j'ai envie de rentrer, qui me dépasse un petit peu, et qui, la dimension organique, peut laisser entendre aussi que c'est quelque chose qui dépasse juste une communauté de personnes. Et ça peut être bah, comment je fais qu'on euh, on agit de manière plus responsable vis-à-vis -vis de l'environnement, et que dans ce processus-là, on, on, on encode euh, des valeurs qui, qui euh, dépasse les petits intérêts euh, interpersonnels, en fait.
0: Qui va, va encoder et quel, quel va être le, le conseil de surveillance euh, des codeurs
2: Alors là, on rentre dans le truc. Euh, encore une fois, les métaphores sur, 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 qui sont liées à la biologie sont intéressantes. J'ai vu l'autre jour un modèle qui était euh, « viable, euh, sustainable model », quelque chose comme ça.
0: français
2: euh, Modèle euh, viable, euh, soutenable, qui euh, disait finalement... On a dans ces systèmes-là des analogies au corps humain, et donc, il euh, y a une gouvernance qui va définir les, les grandes orientations. Il définissait cinq principes. Euh, ensuite, en dessous, il y a euh, euh, des enjeux de stratégie et de coordination intergroupe. Euh, puis en dessous, euh, l'organisation d'une unité. Puis en dessous, l'organisation du conflit. Puis en dessous, l'organisation des fonctions de base. Et donc, il faisait l'analogie le cerveau jusqu'au muscle. Euh, et ça, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, bah, à, à l'exception du projet de Primavera, on ne voit pas de projet de blockchain qui ont une envergure, qui, soit, euh, qui a une vraie portée humaniste et qui traite des sujets contemporains. -dire, ok, euh, l'écologie, euh, l'énergie, tu ne voulais pas aborder ce sujet-là. Mais il
0: euh, bah, bon. balance.
2: <rire> on va, on, euh, comment on peut trouver... Un... Donc, alors effectivement, comment ça se régule ça, c'est un, un vrai sujet. Aujourd'hui, euh, c'est un peu évité. C'est-à-dire que les blockchains qu'on voit, elles sont au niveau des fonctions des muscles, si tu veux, Par, dans, dans cette échelle-là. On n'est pas encore à des niveaux de gouvernance qui font se coordonner des, des unités, des groupes qui ont leur autonomie mais qui ont besoin de collaborer pour un projet qui les transcende. Euh, on n'y est pas encore. Ça, ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Ah, alors, la métaphore me parle pour le coup... Parce... n'hésite pas.
1: J'interroms. Pour pour enfin. <rire> ouais, quelque chose que ça se ah. qui a une
2: portée qui dépasse l'écosystème euh, humain.
1: Oui, en fait, je pense que le... enfin, la, la raison pour laquelle je, je me suis plongée dans la blockchain pour commencer, c'était justement parce que j'étais absolument intéressée à explorer les différentes formes de gouvernance qui peuvent émerger euh, au-dessus de ces plateformes. Et en fait, c'est assez intéressant d'observer dans les plateformes existantes quelle est effectivement la forme de gouvernance qui, qui est introduite. Et en fait, il y a, ce... il y a cette espèce d'ironie ou de paradoxe d'une certaine façon, c'est-à-dire que, euh, donc on a une infrastructure décentralisée, évidemment on veut y insérer une forme de gouvernance décentralisée, parce que sinon pourquoi est-ce qu'on a une, une infrastructure décentralisée Et le problème c'est que jusqu'à présent, tout ce qu'on connaît comme infrastructure décentralisée, en fait c'est les dynamiques de marché. Et donc la plupart des, des infrastructures de blockchain que l'on voit aujourd'hui, elles adoptent. Un système complètement fondé sur des dynamiques de marché. Donc, soit c'est à selon des de la quantité de ressources informatiques que j'investis in dans le réseau, soit c'est à selon de la quantité de tokens que je possède. Euh, et token, enfin. Token, il faut que tu expliques. Pardon Il faut que tu expliques. Token, token, le jeton. <rire> euh, donc, les crypto-monnaies, on va dire. Donc, les crypto-monnaies qui sont sous-jacentes à la blockchain ou les crypto-monnaies que l'on va créer au-dessus de la blockchain. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, en théorie, bah oui, c'est vrai, on a, on a un système de gouvernance décentralisée fondé sur le marché. Mais on sait très bien que le marché, éventuellement, il va évoluer, il va, il va, il va se concentrer, il va créer des oligopoles, à moins qu'il y ait une institution qui le protège. Et donc, l'ironie, c'est qu'en fait, on a ces, ce désir de décentralisation qui est très fort, mais en fait, on s'arrête à la théorie, on s'arrête à avoir une infrastructure décentralisée et une, une forme de gouvernance théoriquement décentralisée. Et en fait, lorsqu'elle évolue et qu'elle commence à devenir extrêmement centralisée, bah, tant pis. Alors que c'est dans ce cas, pourquoi est-ce que on ne remplit pas l'objectif initial qui était effectivement la décentralisation. Et le danger de tout ça, je pense que c'est qu'effectivement, parce qu'il y a ce désir de justement de, de, de ne pas formaliser, hein, euh, de ne pas avoir cette structure hiérarchique, etc., en fait, on se retrouve dans des situations où très souvent, il y a des, il y a des hiérarchies de pouvoir, il y, a des, il y a des individus qui ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres, mais c'est invisible. Ce sont les, les pouvoirs invisibles qui sont dans la... Euh, je ne sais pas le traduire en français, mais c'est la, la tyrannie de la structurelessness donc la tyrannie du manque de structure où en fin de compte, lorsqu'on a une structure on va savoir exactement qui est responsable de quoi et donc on va pouvoir faire appel et on va pouvoir euh, considérer qui est responsable d'une décision alors que lorsque justement il y a ce, cette informalité, mais il y a quand même des pouvoirs, il y a quand même des acteurs qui, qui exercent beaucoup plus de pouvoir que d'autres mais on ne peut pas savoir qui c'est et donc on se retrouve effectivement dans une situation où il y a énormément de, de, de pouvoir dans certains groupes, mais il n'y a plus la transparence, il n'y a plus l'accountability envers ces, ces acteurs. un exemple concret bah, Tout simplement, toutes les, tous les réseaux Bitcoin, euh, Ethereum.
0: Un exemple concret sur le Bitcoin Si, par exemple, je suis la CIA et que je veux faire plomber le cours du Bitcoin, qu'est-ce que je fais
1: Je vais acheter beaucoup de Bitcoin et je vais ensuite les vendre très rapidement sur le marché.
0: Pour faire peur
1: Pour faire écrouler le prix
0: Pour faire peur aux petits porteurs qui vont se dépêcher de vendre et ensuite m'accaparer le marché. Et
1: ensuite les racheter très rapidement lorsque Exactement. ça s'écroule. Exactement. Ou euh, potentiellement, donc si je suis là, il si y, a... enfin, y, a, y a plein de mécanismes, il y a plein de centres de pouvoir qui sont euh, petit à petit qu'on peut identifier. Donc il y a les, bah, les, le, les mineurs. Donc, les personnes qui fournissent leurs ressources informatiques au réseau. Energétiques.
2: Euh, pardon Et
1: énergétiques, énergétique, exactement. Donc, en fin de compte, bah, à l'origine, c'était conçu comme un système extrêmement décentralisé. Aujourd'hui, ça s'est consolidé dans, 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 un, dans un très petit nombre d'acteurs qui, qui, en fin de compte, contrôlent. Euh, bah, sur Bitcoin, tu as, as cinq... Euh, cinq acteurs qui contrôlent plus de 50% du, du réseau. Et donc, bah, si on a la juridiction sur ces acteurs, on peut effectivement contrôler, on peut les, on peut les, on peut les réguler. On peut leur demander notamment de, de censurer certaines transactions, de prioriser certaines transactions sur d'autres. Après, il y a les, il y a les nœuds. Il y a les nœuds qui ont une, un rôle spécial sur le réseau, c'est-à-dire les, les échanges, euh, les explorateurs du blockchain ou même les commerçants qui acceptent des crypto-monnaies, qui ont évidemment, même si, même si le réseau est un réseau décentralisé, ces acteurs, ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'en fin de compte, toute décision qu'ils vont faire par rapport à choisir une version de la blockchain ou de l'autre... Tous les utilisateurs vont suivre leurs décisions. Et donc, même si c'est un réseau théoriquement décentralisé, on se rend compte qu'au niveau de, du traitement des transactions, c'est extrêmement centralisé. Au niveau de la décision de quel protocole adopter dans le cas d'une décision qui doit être prise, il y a pareil, il y a des acteurs qui ont beaucoup plus de pouvoir. Et ensuite, il y a évidemment les développeurs qui, en fin de compte, ont un pouvoir très important pour décider quelle, quelle modification implémenter.
0: Rémi, qu'est-ce que tu en penses
2: oui, je, je, je rebondis sur les, les, les points essentiels que tu as évoqués, qui sont qu'effectivement, il y, y a une dynamique sociale, c'est pas nouveau, tout d'un coup on met du code dedans, mais on peut revisiter euh, les formations de groupes, les formations d'influence, et c'est amplifié par ces phénomènes euh, qui, qui sont automatisés, mais finalement on revient sur des problèmes d'organisation de, 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 et de dynamique politique. Tant et si bien, la métaphore était très juste, qu'on est sur des modèles spéculatifs, quand on dit même je crois Vitaly Buterin a, a fait la proposition d'une futarchie dans laquelle au lieu de voter pour une personne en politique on voterait pour un élément de son programme en pariant sur la capacité de cet élément du programme à être réalisé donc c'est vrai qu'on retrouve systématiquement des, des formes de spéculation sur, sur, des, sur des projets il euh, y a peut-être une raison à laquelle ça dysfonctionne c'est que euh, les personnes, le, le processus de blockchain fait qu'on peut avoir une clé privée, mais il euh, a pas de, on ne sait pas qui est derrière en fait. Et la question de l'identité euh, dans, dans la participation au blockchain est un peu mise de côté en fait. C'était fondateur hein, d'ailleurs de certaine façon dans l'imaginaire euh, anarchique, euh, je pense, de, de ces. systèmes cent On a. Euh, moi. Terre. Il me semble qu'il y a un. Si on veut euh, permettre de, de, de trouver des formes de régulation à différentes échelles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, bah, il faut que l'utilisateur puisse pas être identifié au sens je vais retrouver qui c'est exactement, mais qu'on ait identi une identité qui puisse être quand même euh, référencée, c'est pas le mot, mais euh, que je puisse garantir que j'ai le droit de participer, j'ai le droit de voter, j'ai tel élément d'identité qui justifie que je peux faire telle chose. Et en fait, on a l'impression que dans la blockchain, on a collé un processus sans intégrer la dimension de l'identité de l'individu qui participe, en fait. Je ne sais pas comment tu rebondirais là-dessus, mais ça, c'est le sujet qui nous intéresse, évidemment, chez... Chez Breakchain, on, on, se peut, on peut se bloquer, à, se plugger à toutes les blockchains avec notre infrastructure d'échange de données, mais notre sujet, c'est l'identité, en fait. Parce qu'en fait, on, on considère que finalement, sous couvert d'anonymat, euh, bah, dans ces blockchains, il y a des dynamiques euh, qu'on qu ne contrôle pas parce que l'utilisateur. Ouais, il y a des choses qui sont hors la loi. Primavera Mavera saura mieux dire que moi. Son, son, son livre explique bien la dimension utopie-dystopie sur, sur, sur chaque cas d'usage. Comment, son livre <rire> euh, blockchain de l'eau que je recommande. <rire> euh, je, je trouve que il manque une part. Il y, y, y a un pan d'ombre complet sur, sur euh, tous les usages de la blockchain, en fait. qui est la question de l'identité de l'individu
1: Je peux rebondir bah. um, Je pense que le, le truc intéressant, c'est justement lorsqu'on crée ces réseaux de pseudonymes, um, d'une certaine façon. Il y a la question, donc, est-ce qu'on veut identifier la personne en tant qu'individu unique ou bien de quoi, en fait, on a besoin pour, effectivement, permettre à cet acteur, à cette, à cette personne d'utiliser ou d'accéder à un service et euh, je pense que ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que justement parce qu'il y a quand même cette, euh, cette direction donc de pseudony pseudonymité pour commencer, euh, que ça nous permet d'explorer en fait des, des mécanismes qui ne sont pas vraiment des mécanismes d'identité comme on les conçoit aujourd'hui, où effectivement bah, j'ai mon passeport et il y a une personne qui m'identifie comme une personne. Mais c'est plutôt la question de quelles sont les caractéristiques que je possède ou quels sont les critères qu'un service va demander pour que je puisse y accéder et donc avec la bouchine, on peut effectivement créer des systèmes. Je pense que l'identité en tant qu'unicité de la personne, c'est très compliqué parce qu'en fin de compte, on ne peut pas garantir l'unicité d'une identité sans avoir un système centralisé qui va effectivement s'assurer qu'il n'y a pas des duplicata. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui concerne donc les, euh, les crédentialités. Mmh. Mmh. Et donc, la, la capacité de ne de, de pas de m'identifier, moi, en tant que Primavera, mais de, de certifier le fait que je possède certaines caractéristiques et de pouvoir prouver, grâce à une blockchain ou quoi que ce soit, de pouvoir prouver que quelqu'un m'a identifié pas en tant que primavera, mais à identifier ma caractéristique et l'atteste. La et donc ensuite, je peux utiliser cette attestation pour accéder à un service sans que ce service n'ait jamais besoin de demander l'information de moi-même ou sans que ce service ait besoin de savoir qui je suis en tant que personne. Et donc en fait, on crée, on décentralise d'une certaine façon la notion de l'identité et on va la, la fragmenter en les différentes caractéristiques qui qui représente cette personne. Et c'est ensuite à moi de choisir comment est-ce que je veux combiner ces caractéristiques pour créer une identité partielle qui va me permettre de m'authentifier à certains services, sans avoir besoin de prouver mon identité ou mon unicité.
0: ça c'est ce ton que... créneau.
2: Ah bah c'est le cœur de
1: J'ai décrit frère. sa start-up.
2: <rire> ouais, Elle l'a très bien dit. Vends, vends la, la seule différence, c'est que nous, on, on parle d'attributs euh, qui, qui, qui constituent une identité. Euh, L'introduction est très juste. Je rajouterais Simplement que, euh, nous, notre challenge, c'est de ne pas être dépendant d'aucune blockchain. Donc, il existe des choses qui permettraient de partager des, des attributs dans un écosystème donné, donc Ethereum, par exemple. Euh, nous, on pense qu'il faut être détaché de, de, des blockchains pour être compatible avec toutes les blockchains. Donc, on a d'abord un passeport universel qui devrait permettre d'échanger des informations avec n'importe qui. Et que, donc, l'utilisateur, du coup, on est vraiment propriétaire parce qu'il n'est même pas dépendant d'un écosystème euh, comme Ethereum, par exemple. Euh, après, euh, c'est très juste de dire qu'effectivement, nous, on peut partager la somme de faits qui est demandée, euh, mais on peut aussi, aussi jouer sur le fait de... Je, je démontre que je possède un fait sans le donner. Je prouve que j'ai plus de 18 ans, ce qu'on appelle le « zero knowledge proof », la preuve euh, sans partage de connaissances. Je, je, pro, je prouve que je sais ou que je possède un fait sans le partager. Ce qui est euh, l'antithèse des modèles actuels avec les Facebook Connect et autres, où on nous demande un email, un nom, etc., et il faut l'envoyer, etc. Là, on, on, on va démontrer qu'on sait ou qu'on possède une information qui nous rend légitime, qui nous donne un droit euh, d'action. Ça, c'est incroyablement puissant, parce qu'on on a à la fois, effectivement, de l'anonymat quand c'est nécessaire, euh, et la possibilité à prouver des droits, euh, et on reste identifiable comme un un élément, euh, comme une personne néanmoins, euh, avec, euh, qui, qui participe dans un écosystème. Donc nous, ce qu'on permet, c'est euh, partager des droits, euh, obtenir des mandats en échange, donc en échange, partager des faits, pardon. En échange de faits, j'obtiens des, des droits et des mandats. Donc j'ai le droit de voter, j'ai le droit de partager un service, j'ai le droit d'actionner de, euh, de, quelque chose. Euh, je garde les reçus de transactions c'est à dire que là on est dans la décentralisation complète, c'est à dire on a fait une transaction euh, je, je garde ma part, ça veut dire que c'est la part de ma réputation que je garde parce que euh, sur les plateformes actuelles euh, qu'elles soient Airbnb ou Uber la réputation est bloquée dans cet écosystème c'est ma réputation de passager ou de chauffeur chez Uber, elle est stockée chez Uber je ne peux pas en servir dans une plateforme concurrente dès lors qu'on stocke sa réputation on peut, on peut la faire valoir ailleurs et on peut broadcaster les services soi-même. Et ça, on pense que c'est le socle pour permettre de, à toutes les blockchains d'exister. Parce que ça permet de voter, de, de participer le et de personnaliser les services. Euh, par ailleurs, ça nous permet d'adresser plein de cas d'usage qui, qui euh, ne s'existent pas de blockchain, en fait. Donc, on, on permet des transactions de personne à personne qui sont à, à un coût énergétique 2,77 millions de fois euh, plus économe qu'une transaction sur Ethereum.
0: Alors, tu parles de d'énergie, on, on va rentrer dans le dur parce que c'est ce qui fait un petit peu phosphorer tout le monde sur euh, notre plateforme où notre communauté nous envoie des questions. Une petite question d'Internet, compte tenu de la consommation énergétique des principales cryptos, est-il souhaitable de les voir se développer davantage
2: alors, il y a plusieurs réponses Beaucoup à ça. Parler, je, veux, je commence si tu veux bien. La, la première... On m'a posé souvent cette question et certains m'ont dit, mais est-ce que quelqu'un s'est amusé à essayer de comparer le coût énergétique d'une infrastructure bancaire aujourd'hui par rapport au bitcoin Et je n'ai pas trouvé de données. Donc si des gens dans la communauté ont des chiffres, ça m'intéresse. Euh, en revanche, on sait qu'effectivement, aujourd'hui, les coûts sont, sont, sont très élevés pour le bitcoin et Ethereum et que ces coûts-là coûts seront exponentiels, en fait. Et qu'ils sont beaucoup considèrent euh, euh, très problématiques. Je pense qu'ils le sont parce qu'à bien des égards, il y a plein de transactions qui ne nécessitent pas des blockchains, en fait. Comme nous, on en permet de paire à pair. On a, on a un protocole open source qui peut être audité, qui permet de transférer des informations qui n'ont pas besoin de blockchain. C'est-à-dire, l'information, elle est passée et on n'a pas besoin de blockchain. Et ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que euh, je pense que euh, on devrait pouvoir euh, permettre d'émerger des, des, des crypto-monnaies qui intègrent la question de notre écosystème et de ce co comment on peut refinancer euh, des développements euh, et que la question de l'écologie soit intégrée. En fait. Et aujourd'hui, les gens de la blockchain s'en foutent. Ils disent simplement, bon, bah, la question de l'énergie, elle va se régler dans le temps, euh, ça ne sera pas un souci. Moi, je pense que... C'est un souci. On n'a pas, pas de marge pour dire si dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, on pourra faire mieux. On a, on a bien le temps d'attendre. Je ne suis pas de cet avis-là. Et je pense qu'au contraire, euh, les projets blockchain ne se sont pas assez fédérés sur un projet qui transcende les relations humaines, que évoqué tout à l'heure, et qui disent, bah, un peu comme la, quand la TVA a été inventée, on, peut, on, peut, on pourrait encrypter... Un système puisque c'est l'internet de la valeur la blockchain on pourrait encrypter quelque chose qui permettrait de trouver un équilibre qui n'est pas juste nos intérêts personnels en fait
1: Plus, euh, la raison pour laquelle j'aime pas répondre à cette question c'est parce qu'en fait bah, c'est une question qui se pose tout le temps et, euh, et en fait je réponds toujours la même chose donc bah, je vais encore répondre la même chose euh, c'est à dire qu'effectivement bah, il y a les crypto monnaies actuelles dont la plupart vont utiliser le concept de preuve de travail, proof of work, euh, qui par sa définition, en fait, bah, c'est conçu pour consommer, puisque la consommation est ce qui permet de sécuriser le réseau. Et donc l'idée sous-jacente de cette consommation énergétique, c'est que plus la valeur du réseau augmente, donc plus il y a de l'argent euh, qu'on peut se faire en essayant donc de coopter le réseau plus il va falloir consommer d'énergie, et donc plus ça deviendra difficile de coopter le réseau. Et donc il y a cette espèce de, bah de, de cercle vicieux, d'une certaine façon, où euh, dès lors que la, la, la crypto-monnaie devient de plus en plus euh, valorisée sur le marché, il y aura toujours plus de personnes qui vont essayer donc, de, de miner ces crypto-monnaies pour obtenir des récompenses, et donc ils vont faire augmenter la sécurité du réseau. Euh, donc Et théorique... la consommation énergétique. Et la consommation énergétique. Donc théoriquement... L'idée, c'est que la, la consommation énergétique participe, en fait, c'est le coût que l'on veut, qu c'est le coût qu'on le paye pour sécuriser le réseau. Après, évidemment, on est arrivé à des niveaux qui sont vraiment euh, ridicules en termes de consommation et plus, plus le temps passe, plus ça devient ridicule. ridicule euh, dans quel sens bah, il, faut, il faut aller voir toutes les statistiques, parce que chaque jour, il y a une statistique différente. Mais, euh, je pense Où ça, Où ça Sur Internet, tu, tu cherches quelle est la consommation énergétique de Bitcoin, ils vont te donner tous les pays du monde, potentiellement. Je crois que le dernier, c'est Israël. Donc, ils consomment de la, la même quantité que le, que le pays d'Israël. Mais ça change tous les jours, en fait. Et euh, la, la, la continuation de la, de la réponse, c'est tout simplement... La continuité. La continuité, pardon. Euh, la continuité de la réponse, c'est qu'en en fin de compte, bah, on n'est pas obligé d'utiliser des systèmes de preuve de travail. C'est le premier système qui a été implémenté par Bitcoin, c'est celui-là qui est adopté par la majorité des crypto-monnaies, mais il y a énormément... Le
0: problème informatique
1: qui est fondé sur la consommation énergétique. C'est vraiment conçu pour ça. Euh, il y a en fait bah, toutes les, les, nouvelles, euh, les nouvelles typologies de consensus. Donc... Euh, Proof of stake ou preuve d'enjeu en français, euh, qui en fin de compte permettrait potentiellement d'assurer la, la même typologie de sécurité, mais sans impliquer cette consommation énergétique. Et donc l'idée, bah, notamment Ethereum, ils sont effectivement, et pour l'instant ils sont encore en proof of work, mais ils ont, la, ils ont dans leur feuille de route... Euh, l'idée de passer à Proof of Stake et il y a beaucoup de il y a énormément de recherches qui se fait actuellement sur quels sont les nouvelles euh, mécanismes de consensus qui effectivement permettraient après la différence c'est qu'évidemment... Le BFT Byzantin ça te parle oui on t'écoute bah, bah, c'est l'idée. Donc, Proof of Work, c'est euh, l'innovation incroyable de Proof of Work. C'est qu'il a réussi à résoudre le problème de Byzantine Fault Tolerance. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Euh, et en fait, l'innovation. Oh, c'est ça Par rapport à. Au hein, POW. Voilà, de Proof of Work, c'est la preuve de travail. Et, mais la façon dont il a résolu ça, ce n'est pas comment la plupart des, 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 des approches euh, auparavant avait été fait, qui essayait vraiment de résoudre le problème, il l'a résolu d'une façon probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement, probabilistiquement, c'est pratiquement impossible, économiquement, parce que ça devient extrêmement coûteux, de coopter le réseau. Mais en fin de compte, c'est ça l'innovation, la vraie innovation de, de, Nata, de Cam, Nakamoto, qui a donc inventé le proof-of-work, c'est d'essayer de résoudre le problème du Byzantine fault avec une approche probabiliste. Et c'est Incroyable. C'est une, une innovation incroyable. Après, le problème, c'est qu'évidemment, on se rend compte qu'il ben, y, y, y a des effets collatéraux qui sont la consommation énergétique. Et donc, maintenant, il y a des gens qui essayent de résoudre le même problème, toujours avec une approche probabiliste et économique. Et donc, comment est-ce qu'on rend le système tellement coûteux à essayer de le coopter Et donc, ce n'est pas une solution parfaite. C'est juste une solution qu'à un, un certain moment, tu arrives à un niveau où c'est tellement coûteux de, de tricher que tu as une probabilité extrêmement basse qu'effectivement, il y aura une faute.
0: Oui.
2: Aujourd'hui, on ne voit pas... J'entends je, 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 tous ces points et je, je... moi, je m'interroge sur la durée de, de l'expérimentation, en fait. Et je reviens sur le point qui est qu'il euh, y a plein de, partage, de situations de partage de données qui ne nécessitent pas euh, des blockchains, en fait. Et, et je... je... Mon point, c'est qu'aujourd'hui, euh, décentralisation égale blockchain, c'est une erreur, et euh, décentralisation, partage de données euh, zero knowledge proof, partage de données anonymes, euh, peuvent se faire euh, de, sans, sans, sans blockchain, et que euh, je dirais que la, la surconsommation d'énergie reste un vrai problème, parce qu'en fait, on surutilise les blockchains quand, euh, dans bien des cas, on n'a pas besoin du tout, en fait. Ça, c'est un peu mon leitmotiv, et que il y, a, il y a des cas où on peut faire des transactions qui ne nécessitent pas des blockchains, en fait. Euh, alors, en revanche, oui, moi, une innovation que je trouve intéressante, c'est la question du smart contract. Mais là encore, euh, un smart contract pour un utilisateur qui vient, qui n'est pas un geek, euh, comment on va créer l'affordance de ce que le contrat fait vraiment Comment un non-geek va pouvoir vérifier que le contrat n'est pas fraudé Il y a quand même, sur Ethereum, des bugs dans les contrats qui ont créé des, euh, des hacks euh, importants. Donc euh, l'utilisateur moyen fait confiance à une infrastructure et quand euh, une fraude arrive, euh, s'il est trompé, bah, euh, parce que on, dans le cas extrême, on, on éviterait l'intermédiaire de confiance, bah, euh, il s'est fait avoir.
0: Tu parles des implémentations, là Oui,
2: oui, oui. oui. Et je, je pense qu'aujourd'hui, euh, la Oh, je reviens sur la question de, du tiers de confiance, pour le coup. Euh, Est-ce que ces systèmes fonctionnent parfaitement sans tiers de confiance Ce n'est pas, pas une évidence, en fait. Euh, moi, je pense que les acteurs, les tiers de confiance historiques vont survivre à cette situation-là, vont peut-être même se renforcer. C'est un paradoxe. Je vois bien les banques euh, certifier des données, par exemple.
0: Tiens, en parlant de banque. une question d'Internet, euh, un peu bisounours. Le bitcoin permet-il à l'homme de sortir du monopole des banques centrales
2: Là, je reprends la métaphore de tout à l'heure des, des, des systèmes qui se régulent à, à différents niveaux. Moi, je crois que... Euh, je ne crois pas à l'autorégulation, en fait. Donc, oui, je crois qu'il y aura besoin de formes de régulation qui, sont, qui ont des intérêts qui ne sont, qui sont pas forcément convergents. C'était
0: plutôt ex-union soviétique
2: Non. Non, non. Je, je, je crois que dans l'analogie à l'organisme que j'ai évoqué tout à l'heure, la, la gouvernance est quelque chose qui se, qui se partage et qui transcende... De, des intérêts de petites communautés qui ont leur propre blockchain. Donc je ne sais, sais pas comment ça s'organisera dans, dans le détail. En revanche, je suis convaincu que l'autorégulation, euh, bah, enfin, on le voit sur les plateformes qui, étaient qui, qui ont vécu et bénéficié de la décentralisation et qui ont hyper centralisé les données, enfin, la grande plateforme mondiale de, de réseau social, euh, aujourd'hui, euh, l'autorégulation qu'elle prône comme être l'option, euh, on voit bien que ça ne marche pas en fait.
1: J'ajouterais qu'en fait, le monopole de la banque centrale, il n'y a pas besoin de Bitcoin pour, euh, pour l'éviter, puisque la plupart des, des, de l'argent, c'est créé non pas par la banque centrale, mais par les banques euh, retail. Quoi. Et la différence avec Bitcoin, c'est que... C'est l'Italienne
0: le... qui parle, c'est ça <rire> Non,
1: enfin, avec, avec Bitcoin et avec les crypto-monnaies en général, je pense que c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser d'un monopole, puisque très probablement, bah, le, la monnaie fiduciaire va rester la monnaie fiduciaire. Mais ça permet en fait à des communautés de créer leur propre monnaie et de dicter par eux-mêmes quelles sont les règles d'émission de, de cette monnaie. Donc ça permet une expérimentation sur plein de choses qu'en fait auparavant on avait du mal à expérimenter. On avait les, les monnaies locales peut-être, mais là on peut vraiment expérimenter avec des, des systèmes monétaires alternatifs à un niveau global.
0: Comme la d'Unitaire, la, la, la G1, ça vous oui, parle le ça Oui, hein
2: le Léman qui fonctionne sans, sans blockchain d'ailleurs, hein, autour du lac Léman, hein, qui permet une économie circulaire... Donc le on peut acheter sa baguette de pain en, en l'aimant et le boulanger achète sa farine en l'aimant et ça ne fonctionne pas trop mal finalement.
1: Après, la différence avec les monnaies locales traditionnelles, c'est que souvent elles sont euh, backed.
0: Par où Par quoi
1: Par de la monnaie fiduciaire. Alors que là, on peut effectivement créer des monnaies dont la valeur n'est pas backed par une autre monnaie, mais la valeur dérive de l'utilité de, de cette monnaie. Donc on va créer des... De la confiance. Bah, ce n'est pas nécessairement la confiance. En fait, la confiance, elle est déléguée à la technologie. Donc, si on fait de confiance à la technologie, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui va donner la valeur à la monnaie. La valeur de la monnaie dépend. Il bah, y, y a la valeur intrinsèque, c'est-à-dire quelle est l'utilisation, la valeur d'utilisation de cette monnaie. Après, il y a la valeur extrinsèque qui, aujourd'hui, c'est toute la vraie valeur qu'on trouve sur le marché. C'est essentiellement extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui est spéculation. Donc, quand tu regardes Bitcoin, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, Bitcoin. quelle est la valeur intrinsèque de Bitcoin c'est pas les euh, je sais pas combien elle est maintenant les, les, les milliers de dollars euh, auxquels, elle, elle, euh, auxquels elle, elle est vendue aujourd'hui sur le marché c'est le fait que la valeur de bitcoin c'est que la seule façon que je puis, que je peux utiliser ce réseau de paiement décentralisé qu'est bitcoin c'est en dépensant des bitcoins au niveau des, des, des transactions de la même façon avec Ethereum. La valeur intrinsèque d'Ether, c'est que je peux utiliser l'Ether pour pouvoir exécuter ces logiciels sur cette uh, blockchain de façon décentralisée. Et en fait, on peut maintenant créer, donc avec toutes les, les, les organisations décentralisées ou comment tu veux les appeler, on va créer des monnaies, donc c'est toutes les ICO, etc., dont la valeur intrinsèque, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout reflété sur le marché parce que la valeur de marché, c'est purement de la spéculation. Mais la valeur intrinsèque, ce n'est pas parce qu'il y a derrière euh, de l'or ou une autre monnaie. La valeur intrinsèque de ce token ou de ce jeton, comment tu veux l'appeler, c'est la valeur euh, que je considère recevoir lorsque je le dépense pour obtenir un service qui va être fourni par cette, par cette plateforme. Donc, notamment dans le cas de... Euh, Enfin, une, imagine il y, y a une plateforme donc, pour euh, le, le stockage décentralisé euh, je vais avoir un, un token, un jeton qui me permet d'accéder à cette plateforme et donc de, de charger mes, mes données sur ce, sur ce réseau décentralisé la valeur de ce token c'est la valeur que je perçois du service qui m'est fourni et donc ça c'est la valeur intrinsèque et donc tu peux créer des c'est assez intéressant parce que tu peux effectivement créer de la monnaie Magic Internet Money la monnaie internet magique, en français, euh, dont la valeur va émerger au fur et à mesure que la valeur du service augmente par rapport au marché. Et évidemment, ensuite, il y a, bah, aujourd'hui, bah, c'est surtout parce qu'on va, on va jouer plutôt avec la spéculation avec ces tokens. Et donc, en plus de ça, j'ai toute la valeur extrinsèque qui s'ajoute.
0: On va revenir sur la finance parce que tu m'as l'air de connaître un peu le dossier. Rémi, une petite question d'internet. Est-ce que le développement de l'informatique quantique pourrait remettre en question la violabilité des blockchains euh,
2: J'ai entendu ce sujet plusieurs fois. Euh, je ne suis pas technique, assez technique pour pouvoir répondre à cette question.
1: Je, je veux interrompre. Euh, je
2: n'ai pas la réponse.
1: Je... J'ai demandé cette question à plusieurs personnes qui s'occupent justement d'informatique quantique. Ils m'ont donné une réponse. Je vais essayer de traduire la réponse qu'ils m'ont donnée. C'est qu'en fait, il y a deux approches à comment est-ce qu'on va donc euh, réagir à, à l'arrivée de l'informatique la, de quantique. Donc, il y a une approche qui est, euh, je vais le dire en anglais. Hein.
0: Avec l'accent qu'on connaît.
1: Voilà. Donc, un c'est quantum resistant et l'autre c'est post quantum. Ok. Donc, l'idée avec quantum resistant, c'est que tout simplement, on va euh, bah, dès lors que l'informatique la, la, quantique se développe, et donc ça devient beaucoup plus facile de, de dériver la clé privée par rapport à. En, en gros, toute la cryptographie. Euh, voilà, de dévoiler. Mais donc le jour où il y a l'informatique quantique qui arrive, la, la blockchain, c'est le dernier des problèmes parce qu'on a tout notre système de, de chiffrement qui, qui s'écroule. Mais l'idée, c'est que bah, tout simplement, on va adopter des nouvelles fonctions, des nouveaux mécanismes. Donc on va passer sur le système lattice, etc. au lieu de la. De la voilà. Et, et donc, mais en gros, c'est une course, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'informatique se développe, on va créer des, des fonctions plus complexes qui vont donc demander plus de ressources. Pour mais les... la latence,
0: la latence qui va.
1: Donc ça c'est le, le, le quantum resistance, c'est-à-dire qu'on continue au fur et à mesure, on va, parce que l'informatique quantique va se développer de plus en plus, on va devoir créer des fonctions de plus en plus complexes. Le post-quantum, qui je pense est le, la, la, la solution beaucoup plus intéressante, c'est de dire qu'en fait, ok, on va éliminer le problème à la source. C'est-à-dire que le problème avec l'informatique quantique, c'est qu'effectivement avec les mécanismes actuels que l'on a, euh, actuels ou futurs, donc même le système avec Lattice a le même problème, c'est-à-dire qu'on peut toujours dériver... Par rapport à une clé publique, on peut, avec du brute force, si on va tester, 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 on va récupérer à un certain moment quelle est la clé privée qui permet donc de déchiffrer. Et l'idée donc avec le post-quantum, c'est qu'on ne va jamais dévoiler quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on va stocker, donc notamment sur la blockchain, on va stocker des hashes, on va stocker des Je zero explique. knowledge proof, on va, on va stocker de l'information qui en fait ne fait que prouver quelque chose, mais qui en tant que tel ne peut pas être dérivée. On n'a pas la, la matière première, même avec l'ordinateur le plus puissant du monde, on n'a rien qui nous permet en fait, de faire du brute forcing pour essayer de le dériver. Et donc là, dans ce cas, la, la question se, ne se pose plus, puisque effectivement, le, que ce soit l'informatique actuelle ou l'informatique quantique, euh, le, la blockchain ne sert que comme une base de données où on va enregistrer des preuves de quelque chose, mais on ne va jamais en, euh, incorporer ou enregistrer une information qui, elle, pourrait effectivement dévoiler... Quelque chose qui ensuite permettrait de corrompre le, le système.
2: Rémi hum, Dans bien des cas, on n'aurait pas besoin de la projeter sur la blockchain, par ailleurs. Si, pour éviter euh, le, la, la, le, le problème, on pourrait imaginer que vraiment les données sont stockées de manière décentralisée, non pas sur une blockchain, mais dans mon téléphone, tout simplement. Auquel cas... Euh, euh, C'est plus euh,
0: facile d'y accéder.
2: Non. Non. Non, la blockchain est plus vulnérable. la blockchain, bah, est, c est, c est, la, sur la blockchain, on la blockchain est publique, que... elle, est, elle est transparente. On, on va chercher des choses et, euh, sur le téléphone, si c'est encrypté en local. Alors, c'est plus facile... Enfin, euh, ça dépend de l'importance de la personne. <rire> si, si vraiment on veut craquer un téléphone, effectivement, c'est un point de vulnérabilité.
1: Enfin, l'idée avec ça, c'est vraiment que justement la blockchain, ça sert un peu comme cette, euh, cette base de données centralisée logiquement où on va stocker toutes les informations. Et donc, moi, si j'ai besoin de savoir quoi que ce soit, je vais contrôler. Évidemment, on ne va jamais stocker les, les données personnelles sur la blockchain. On va utiliser la blockchain comme un système de, euh, de contrôle des accès, de permission, etc. Oui. Ou de, de, pour stocker les credentials exactement, exactement. Mais en fin de compte, l'information n'est jamais sur la blockchain et même... Donc aujourd'hui sur la blockchain, on va stocker certaines informations telles que notamment la clé publique et là on ne va même pas stocker ça dessus de façon à ce qu'on ne puisse rien dériver.
2: Oui, c'est ce qu'on fait. Nous en fait on ne publie que des révocations de droits en fait sur les blockchains. On publie le, le moins possible. Donc révocation de droits, donc j'échange des données, c'est au knowledge proof, je partage des données, j'obtiens des droits. Et si quelqu'un, si on veut révoquer les droits de quelqu'un, ça mérite d'être publié sur une blockchain et à défaut on publie le moins possible sur la blockchain. Euh, notamment parce que nous, on essaie d'être complètement euh, GDPR compliant, en français RGPD. Il <rire> euh, y a un débat le RGPD, qui veut dire euh, Règlement général de la protection des données.
0: C'est bien, tu as travaillé.
2: Il <rire> euh, y a un débat sur euh, blockchain et RGPD. Donc, pour faire court, euh, les gens de la blockchain ont dit que euh, euh, le RGPD a été pensé avant la blockchain il est, cad... est caduque. Et, et l'Europe dit euh, « Non, pas du tout, c'est à la blockchain de s'adapter ». Et il y a un vrai débat sur, du coup, qu'est-ce qui mérite d'être publié sur une blockchain ou pas, sachant que, de fait, la blockchain n'est pas euh, très compatible avec la loi, puisqu'on ne peut pas effacer les données. <rire> Alors que la loi dit on a le droit de modification, de rétraction, on peut effacer, on peut porter ces données. Donc, bah, la blockchain, a priori, ce n'est pas tout à fait conforme avec l'esprit de la loi. pas bouger de la tête,
0: qu'est-ce t'en pense bon, et,
2: et, et donc aujourd'hui, nous, on a un usage très, très
1: raisonné euh, de la blockchain.
0: Primavera, le RGPD, la blockchain
1: Oui, non, enfin, je, je pense que c'est très bien, parce qu'en fait, effectivement, ça ça oblige les gens à réfléchir à quelle typologie d'informations stocker sur la blockchain et très souvent on n'a jamais envie de stocker les données ne veulent, on ne veut pas stocker les données sur, sur la blockchain. La, la blockchain ne sert que comme un système de preuve. Donc on va stocker peut-être le hash des données de façon à pouvoir vérifier l'intégrité. On va stocker la preuve qu'un document a été signé par deux parties, mais on ne va jamais stocker le document ou les données personnelles elles-mêmes. Donc la, la, la GDPR, d'une certaine façon, elle permet de... Elle oblige en fait à réfléchir un petit, mieux, un petit peu mieux pour comment est-ce qu'on veut effectivement utiliser la blockchain.
2: Au final, c'est ça. Le, le débat a été vertueux et les, ceux qui sont pro-blockchain, disent aujourd'hui ça nous invite à avoir un usage plus raisonné. Il y a eu quand même des blockchains qui publiaient des données personnelles au début. Dans les blockchains. Je ne vais pas en nommer. on Qui mettaient des données personnelles d'identification dans la blockchain. Propre.
0: Autre question d'Internet. Démocratie liquide pour interrogation. Larry Lessig, application du vote par proxy. Alors la question de Larry Lessig, ça doit être pour TCPIP à mon avis
2: oui, sur les systèmes de vote, il y a plein de trucs. Vous, vous peut-être en parler. Il y a aussi les systèmes de. Euh, quadru. Euh, comment, comment ça se dit en français Vote
1: quadratique, Qu ouais. quadratique.
2: quadratique. Vote quadratique. Il y a, il y a plein d'explorations. Alors, vote quadratique, ça consiste à dire que euh, je peux voter une première fois, puis si je veux voter, euh, donner plus de poids à mon vote, rajouter un vote, en fait, je, je paye. À chaque vote, je rajoute euh, le carré de, de la première mise, c'est ça Ouais. et donc euh, ça veut dire qu'à la fin il y, y, y a une régulation qui est plus naturelle que la, la fameuse tyrannie des communs où euh, une voix un vote et euh, le problème de la majorité qui est imposé par ce système-là donc il y a des explorations sur les systèmes de vote qui sont plus vertueux, dont celui-là
1: en sachant que euh, donc je pense que pour l'instant on n'a pas vraiment donc, la question c'est quelle typologie de vote euh, le vote, notamment les élections etc il doit avoir deux caractères essentiels. Donc, un, c'est la vérifiabilité. Donc, moi, en tant qu'individu qui a voté, je dois pouvoir vérifier que mon vote a été comptabilisé. Et deux, c'est l'incorruptabilité ou le secret. C'est-à-dire que je ne peux pas, en tant qu'individu, avoir la possibilité de prouver à qui que ce soit pour qui j'ai voté parce que sinon, je peux me faire corrompre. Et, euh, et donc, en a priori, ces deux caractéristiques sont extrêmement complexes d'avoir en même temps. La blockchain nous fournit une euh, vérifiabilité excellente, mais évidemment, puisque un blockchain, c'est transparent euh, et auditable, ça devient difficile, en fait, de l'incorruptabilité devient difficile. On ne peut pas corrompre dans le sens qu'on ne peut pas modifier le vote, mais je peux me faire corrompre parce que si je peux vérifier et prouver pour qui j'ai voté, je peux me faire corrompre. Et donc, actuellement, il y a, pareil, je ne connais pas, une solution actuelle qui a été vraiment prouvée, qui fonctionne, qui permettrait d'avoir les deux, mais il y a beaucoup de recherches qui se font notamment avec les Zero Knowledge Proof ou Homomorphic Encryption, etc., qui essayent effectivement d'obtenir aussi bien une vérifiabilité, c'est-à-dire que je peux vérifier que, que tout au long de, de la chaîne, mon vote a été comptabilisé dans le, dans le, pour, pour, pour déterminer l'élection, mais... Malgré, malgré que moi, je peux vérifier, je ne peux pas le prouver à quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est une question extrêmement complexe et euh, je pense qu'il faut encore pas mal de travail pour vraiment réussir à résoudre cette euh, dichotomie. Mais potentiellement, il y, a des, il y a effectivement des opportunités à, à explorer.
0: Autre question d'Internet. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si elle est valide. Est-ce qu'à l'heure actuelle, une intelligence artificielle pourrait arriver à intégrer une blockchain
2: alors ça c'est un sujet intéressant moi je crois beaucoup aux hybridations donc euh, je crois que euh, à la fois on va avoir des hybridations sur centralisation décentralisation parce que la blockchain ne permet pas des des vitesses d'accès à des données actualisées euh, suffisantes pour avoir des services avec euh, du temps réel euh, et euh, l'intelligence artificielle va être aussi intéressante pour arriver à développer de la connaissance et euh, il y a des expérimentations qui essaient de faire des combinaisons euh, euh, donc, euh, donc euh, sur la combinaison des technos euh, clairement il y aura, y aura des choses qui vont se, se passer oui, c'est sûr euh, et si la question c'est est-ce que l'intelligence artificielle va, pr va, va prendre la main sur une blockchain
0: pourrait arriver à intégrer une blockchain
2: sous quelle forme C'est euh, pre prendre la main la contrôler
0: ça c'est la question que j'allais te poser est-ce qu'une intelligence artificielle peut contrôler une blockchain Mais
1: en fait excuse-moi le Enfin, Excuse pas. Non, je ne m'excuse pas. Euh, je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais si j'interprète la question please. de ma propre façon, c'est-à-dire est-ce qu'on peut codifier au sein d'un smart contract une intelligence artificielle Je pense que c'est ça la question. Euh, Pour formuler
0: correctement, ça donne ça.
1: Voilà, donc potentiellement oui, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle Aujourd'hui, n'importe quel algorithme, c'est une intelligence artificielle, donc oui. Euh, est-ce qu'on peut avoir des systèmes sophistiqués de machine learning Pourquoi pas, c'est possible. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment vu, mais ça soulève une question extrêmement. Donc, je profite de ces questions pour, pour dire quelque chose que j'ai envie de dire. Euh, qui est en fait, donc, il y a, y a une dissection extrêmement intéressante à faire entre l'autonomie, la, donc l'autonomie décisionnelle, qui est effectivement l'intelligence artificielle, et l'autonomie opérationnelle, qui en fin de compte, c'est la blockchain. Donc, l'autonomie décisionnelle, c'est euh, bah, la capacité donc, de prendre des décisions par soi-même, mais très souvent, tous ces mécanismes d'intelligence artificielle, ils sont contrôlés par un opérateur, qui peut effectivement les modifier, les influencer ou les stopper potentiellement. Celui qui les a Alors que l'autonomie la, opérationnelle est très intéressante, on peut avoir un système qui est très très stupide, c'est-à-dire qu'il n'a aucune capacité de prendre des décisions par lui-même, c'est juste un petit script qui va s'exécuter de façon autonome, mais la particularité donc, de la blockchain, de cette autonomie opérationnelle, c'est qu'on ne peut pas le bloquer, qu'on ne peut pas le modifier, et donc on crée cette espèce d'entité algorithmique qui, euh, qui qui intègre en fait cette capacité donc d'être euh, une entité autonome, indépendante et potentiellement si on pouvait et euh, je pense qu'il pour l'instant, la plupart des smart contracts qui existent sur ces blockchains sont très simples. Mais si on pouvait intégrer un mécanisme d'intelligence artificielle et donc de combiner l'autonomie décisionnelle avec l'autonomie opérationnelle, dans ce cas, on pourrait avoir des systèmes extrêmement intéressants où, où on a, on a une, une entité algorithmique qui peut prendre des décisions par elle-même et en plus de ça, qui est complètement autonome, de, qui, qui fonctionne de façon décentralisée par la blockchain.
0: Qu'est-ce que tu penses des robots tueurs
1: bah exactement, c'est ça. L'extrême le <rire> de cette conclusion, c'est ça. On peut créer effectivement des systèmes, peut-être pas des, des robots tueurs, parce qu'en fin de compte, les robotures bah, ils existent dans le monde physique, donc on va quand même pouvoir les stopper. Mais on peut créer des systèmes, donc euh, si, des, 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 bah, des systèmes de, de des, les exemples qui, qui sont utilisés généralement, c'est par exemple les, les marchés d'assassinats. Euh, donc, on peut créer des systèmes où, effectivement, bah, je, vais faire des, je vais faire des paris, je vais mettre de l'argent pour que euh, je parie qu'une personne va mourir à, à ce moment donné. Et lorsqu'il y a suffisamment de personnes qui vont parier d'un côté, bah, probablement, ça va encourager un autre acteur à aller, effectivement, réaliser cette prédiction. Et donc, potentiellement, on crée un système qui va encourager euh, bah, d'aller tuer une personne, mais... Cette, ce, ce système ne peut pas être bloqué ce système pas de, Qui est responsable pour, euh, pour avoir créé ce système euh, Est-ce que c'est le développeur qui a développé cette application alors qu'en fin de compte c'est juste un système de prédiction C'est juste que les utilisateurs ont décidé de prévoir, de prédire hein, qu'une personne allait mourir et donc qui ont utilisé, qui ont un peu détourné l'utilisation de ces systèmes. Et donc on peut créer des systèmes qui sont potentiellement des, des systèmes illicites des, des logiciels illicites, mais à différence des logiciels centralisés où on va tout simplement aller rechercher quel est le serveur qui est en train de, de faire exécuter ce logiciel, lorsqu'il s'agit d'une blockchain, soit on doit rendre toute la blockchain illicite, et donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui, qui... toutes les autres applications qui sont en train d'être exécutées sur cette blockchain sont aussi illicites alors que ce n'est pas le cas. Et donc ça devient extrêmement compliqué lorsqu'on arrive dans ces situations où euh, on n'a pas la capacité, en tout cas unilatéralement, il n'y a pas une autorité euh, du, du, du monde juridique réel qui peut effectivement prendre la main sur, euh, sur ces applications. Et la seule façon d'effectivement de stopper ou de modifier l'exécution de ces logiciels, c'est qu'il faut une action coordonnée par tous les membres du réseau qui vont décider de modifier le protocole de la blockchain pour arrêter ce logiciel. Bon
2: courage. Entre temps, il y, y a des explorations à la DARPA sur une intelligence artificielle qui s'expliquerait, euh, qui, qui pourrait s'auto-expliquer, dont la blockchain permettrait de certifier euh, certaines étapes du processus. C'est une étape à, à, avant, avant la question des robots, mais euh, la, le lien entre l'intelligence artificielle est utilisé pour arriver à, à re, euh, faire le processus de raisonnement à l'envers, par exemple, pour les questions d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le deep learning, c'est des choses où on ne sait pas trop expliquer comment on est arrivé du, dans, dans le processus, comment on est arrivé d'un point à un autre. Et donc, ça pose des problèmes pour justifier les décisions. Bah, les cas classiques, c'est pourquoi un véhicule a décidé d'écraser un passager ou plutôt qu'un autre quand on devrait avoir négocier les, entre les assurances, comment on peut justifier que euh, l'automobile a pris la bonne décision euh, Qui est responsable et Qui est responsable.
0: La voiture, le constructeur, le programmeur, le Uber
2: C'est ça. Puis, puis l'éthique qu'on encode, enfin, c'est un cas classique, c'est le fameux coup du tramway qui a été super documenté sur Internet, mais bah, en substance, c'est euh, si la voiture a la capacité de décider, euh, comment on encode un système de valeur en fait C'est la question éthique. Donc, si, on en arrive au sujet bah, si le chauffeur euh, a une, a plus, est plus riche que le piéton ou le cycliste, est-ce qu'on est va est-ce qu'il est trouver... noir ou
0: pas noir
2: voilà. Est-ce qu'on va encoder des règles qui seraient euh, discutables Mais ça existe ou déjà. C'est-à-dire quand horrible. le Concorde s'est écrasé, on a bien découvert que la valeur euh, dans, pour les assurances d'un passager américain, anglais et français n'était pas du tout la même. En fait, c'était du simple au je ne sais plus cinq fois plus pour un train français et un américain, par exemple. Donc là, on, comme on l'encode, euh, ça pose problème, mais ce n'est pas un problème nouveau. C est, c est simplement, et à un moment donné, comme on doit l'expliquer parce que la voiture est autonome, alors on va justifier qu'on a encodé les bonnes choses. Donc moi, j'ai des copains designers qui travaillent là-dessus chez, chez Volkswagen, par exemple, qui commencent à réfléchir Volkswagen, sur... le
0: diesel, c'est ça, non
2: <rire> Justement, ils veulent se rattraper, je crois. <rire> D'ailleurs, il y a
0: le patron de Audi qui entôle, là. Autre question d'Internet euh, qui était euh, qui arrivait un peu tard. De quelle échelle de temps parle-t-on quand on évoque ces sujets Point Les applications grand public seront-ils visibles dans 2, 5, 10 ou 50 ans Vous ne battez alors,
2: pas Alors, moi, moi, je peux répondre pour ce que... Eh bah ben non,
0: c'est à Primavera.
1: <rire> non, moi, je n'aime pas trop ces questions. C'est
0: pour bah... ça qu'on la pose directement.
1: <rire> alors, bah, nous, nous,
2: on offre aujourd'hui un passeport de données qui existe. Vous pouvez télécharger sur l'App Store, euh, sur Android Market. Euh, et qui euh, perd... Le nom, le nom. Euh, Vous le trouverez sur euh, Plus Integrity plus integrity, on ajoute de l'intégrité dans les transactions.
0: Classement produit, c'est bien.
2: Voilà. Donc, euh, ça existe, c'est là. Euh, du nos -E proof, tout ça, on, on, a, on a des choses. Donc, euh, c'est concret, c'est là, en fait. La question qu'on peut... moi, que, 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 La perspective que j'aimerais donner, c'est bah, la promesse des blockchains et des gouvernances décentralisées, euh, on n'y est pas encore. Nous, ce qu'on permet, c'est qu'on on a un domaine de service par lequel un ou plusieurs acteurs peuvent décider des règles Qu'est-ce qu'on demande comme données euh, Quelles sont les règles pour une communauté C'est là. Euh, quant à penser à des dynamiques euh, sociales qui sont celles qu'on a évoquées, euh, bah, c'est des choses qui sont expérimentales et euh moi, je serais plutôt à, à penser qu'on devrait ex euh, explorer un peu avant de, de, de déployer des choses qui sont aujourd'hui pas très scalables. Elles ne sont pas scalables. Pourquoi Parce que quand on a dans des petites communautés des règles de gouvernance qui fonctionnent, euh, on arrive à distribuer les votes et les participations. Mais quand, on, quand on change d'échelle, des gens viennent pour participer dans un mode plus consommateur. Et on rentre un peu dans la dans les modèles de conception de jeux vidéo où tu as 7 à 8 utilisateurs types, ils ne viennent pas tous avec les mêmes motivations, ils ne viennent pas tous avec la même compréhension des règles et là tout d'un coup ce qui, est, ce qui fonctionnait bien avec une petite blockchain et une petite échelle l'échelle d'un quartier ou d'un projet de recherche c'est plus scalable et donc on, 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 il faut modifier le, la gouvernance assez rapidement et, et sur ces dynamiques là je crois qu'on n'y est pas encore c'est-à-dire la capacité du système à évoluer dans le temps. C'est mon point. Euh, on n'y est pas encore. C'est-à-dire définir des règles de fonctionnement dans une communauté, ça marche pas mal. Euh, les faire évoluer à la vitesse de la croissance d'une communauté, euh, j'ai rien vu qui marche en fait.
1: J'aime pas beaucoup ces questions parce qu'en fait, c'est de la prédiction et c'est de la spéculation. Mais euh... De
0: la masturbation.
1: <rire> voilà. Enfin, on peut répondre, mais on ne sait pas trop ce qu'on dit. Mais je pense qu'en fait, actuellement, il y a... y a deux obstacles importants. Un, c'est justement bah, l'obstacle la... technique, c'est-à-dire que pour l'instant, on a beaucoup de proof of concept, preuve de concept. Et. Euh... et... Plus ou moins, ça marche, mais dès lors qu'on rentre un petit peu à l'échelle, ben, on voit que qu'immédiatement, ben, ça bloque parce que la, la blockchain n'est pas capable de gérer ce nombre de transactions. » et l'autre obstacle pour moi c'est un obstacle juridique c'est-à-dire que actuellement on est quand même dans une euh, incertitude juridique et c'est difficile en fait de, pour une entreprise de déployer ses applications sans avoir une certitude de comment est-ce que cette application va être interprétée d'après le droit ou comment est-ce que le droit va évoluer par rapport à ça et donc en fait je pense que les deux d'une certaine façon s'alimentent les uns les autres c'est-à-dire que si on n'a pas une certitude juridique c'est difficile de déployer les applications si on ne déploie pas des applications c'est difficile d'observer ces, le, les implications de ces applications et donc de les réguler. Et donc on a un espèce de, 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 de blocus où tant qu'on ne qu résout pas un problème ou l'autre, euh, c'est difficile d'avoir vraiment une adoption massive de ces, de ces technologies.
0: Euh, question interne qui vient de tomber. Quelle application côté politique
1: <rire>
0: Qui fonctionne
2: Oui. La
0: politique fonctionne selon toi <rire>
2: Euh, bah, J'ai évoqué tout à l'heure une qui, qui, qui est spéculative, mais la futura, futarchie qui consisterait à, à spéculer sur euh, la probabilité de réalisation d'un projet et non pas sur une personne. Euh, Primavera, elle a bien dit tout à l'heure, en politique, on ne voit que des solutions qui sont de type spéculatif. En fait. on, va, on va parier sur la réalisation d'un truc et éventuellement, si on gagne, on gagne, on gagne quelque chose. Euh, il une, une forme de rémunération. Bon, moi, je trouve que c'est pas... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas à la hauteur des, des enjeux contemporains. Je trouve qu'on devrait pouvoir... Sur la politique, j'aimerais voir des communautés euh, réfléchir à une monnaie qui encrypterait une valeur qui, qui dépasse les intérêts euh, euh, interpersonnels. Donc je l'ai évoqué, mais c'est un sujet qui, qui m'est cher, mais... Comment on peut encrypter l'empreinte le, carbone euh, dans quelque chose qui fait que, bah, finalement, quand j'achète un truc très mondain, quoi, je vais acheter une chemise en coton, euh, bah, finalement, elle a un coût pour l'environnement qui n'était pas très bon et bah, j'accepte euh, de payer une contrepartie euh, parce que je crée un déséquilibre dans l'écosystème euh, qu'on sait quantifier, parce qu'on l'a tracé, euh, et qui fait que bah, la, cette monnaie encrypte un système de valeur euh, Là, ce serait un enjeu que je trouverais ambitieux. Ouais. Le reste, euh, ça, sur, sur la seule question du vote, euh, je trouve que ce n'est pas le bon sujet, en fait. La question de la politique, c'est d'arriver à mettre en place euh, une crypto-monnaie qui permette de porter un projet qui dépasse les petits intérêts, en fait. Parce que, Primaire, elle a bien dit, mais bah, les crypto-monnaies, elles sont extrêmement spéculatives aujourd'hui. C'est des petites communautés. On voit des, des blockchains qui sont ici et là, et c'est de l'ordre de la fonction, en fait on ne voit pas encore émerger quelque chose qui relève d'un organisme complexe où il y a différents niveaux et des, des niveaux de blockchain qui en régulent d'autres. On, on a... je, ouais,
1: je, je vais répondre en fin de compte. Euh, je pense que... C'est peut-être plus une question de gouvernance plutôt que de politique. Politique, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement oui, oui. Euh, La question de la, genre, question ça, de la gouvernance, c'est vraiment la, la possibilité désormais qu'on a... C'est difficile aujourd'hui d'expérimenter avec des nouveaux modèles de gouvernance parce qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup d'espace pour expérimenter. Euh, et en fait, la blockchain nous permet, d'une certaine façon, c'est un peu ce microcosme dans lequel on a des communautés qui sont en fait assez intéressés à expérimenter avec des nouvelles modalités de gouvernance. Pour l'instant, il s'avère que la plupart de ces modalités de gouvernance sont assez euh, côté euh, marché marché de prédiction, futarki, etc. Mais d'une certaine façon, il y a de plus en plus de projets. Donc, il y a, euh, il y a Aragon, il y a Daostak. Il y a, il y a plusieurs projets qui sont en train vraiment de se focaliser sur l'expérimentation la, la, avec des, des modèles de gouvernance qui sont des modèles de gouvernance plus distribués ou décentralisés. Et je pense que c'est quand même un, c quelque chose à regarder parce qu'effectivement, c'est là où on, peut vraiment, on, a un, on a un espace d'expérimentation fantastique où on peut tester différents modèles. La plupart de ces modèles, probablement, vont échouer mais c'est pas grave c'est juste une petite communauté qui, qui expérimente et donc en fait ça nous permet vraiment d'avoir une... Euh, c'est un peu le, 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 le processus d'apprendre de, de, par, les, par les échecs donc de tester rapidement et d'échouer et puis de retester etc et donc je pense que Aujourd'hui, parce que, justement, il y a cette architecture décentralisée, d'une certaine façon, pour la gouverner, on est obligé d'aller réfléchir à des choses auxquelles on ne réfléchissait pas auparavant, parce qu'on avait une architecture centralisée, et donc, par définition, on a aussi un, un système de gouvernance centralisée, puisque celui qui gouverne l'infrastructure gouverne le système. Et là, donc, on a la possibilité de faire des, des nouvelles découvertes, potentiellement. Et, euh, et au niveau politique, il y a peut-être un truc, mais euh, on est vraiment dans le... On est vraiment dans la marge, c'est euh, ce qui s'appelle, euh, je ne vais, vais pas le dire en français non plus, ça s'appelle Decentralized Blockchain Based Virtual Nations. Euh, donc ce sont des initiatives qui ont un peu un projet assez ambitieux de créer donc, des, des, des nations, donc pas, non plus des États-nations, mais des nations, donc un groupe d'individus qui va se gouverner d'après ces règles qui sont dictées par, par la blockchain, euh, qui vont fournir effectivement donc, des systèmes d'identification et des, des systèmes de notarisation, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller analyser euh, quelles sont les, les fonctions de l'État qui, en fin de compte, peuvent être remplies, en tout cas en partie, par un mécanisme décentralisé fondé sur une blockchain. Et donc, notamment, bah, tout ce qui concerne l'émission d'un certificat d'identification, la notarisation de certaines informations l'émission de monnaie, etc. Et donc, il y a ces projets, donc il y a BitNation, il y a Culture, etc., donc, qui essayent de, de concevoir, et, et après, je pense, le problème, c'est justement le fait qu'ils se définissent comme étant des nations, et donc immédiatement, il y a cette connotation à essayer de faire concurrence ou de remplacer l'État-nation. Et donc, évidemment, bah, bonne chance. Mais l'aspect intéressant, c'est de voir comment est-ce que ces communautés essayent de se gouverner et essayent en fait, de, vraiment de créer des systèmes complexes qui permettraient l'organisation de, de centaines ou de milliers d'individus d'après des règles qui vont être définies donc, dans, de façon collective et qui ensuite vont être incorporées formaliser au sein de cette infrastructure blockchain de façon à ce que les personnes peuvent interagir les unes avec les autres par l'intermédiaire de cette, de cette plateforme.
2: Oui, il y a plein d'expérimentations. Il, il y a même des choses qui fonctionnent sans blockchain. Zappos, l'entreprise américaine qui fait de la vente à distance de chaussures, a mis en place une organisation holocratique, je crois on dit, où en fait l'individu est responsable de il y a une espèce de place de marché dans l'entreprise et l'individu va devoir euh, vendre sa capacité à contribuer sur telle partie du projet et donc on est dans un système totalement décentralisé dans lequel l'individu tout seul participe et aujourd'hui ils affirment que ça fonctionne c'était censé être un moyen de retirer du management, en réalité il y a plus de managers parce qu'en fait il y a quand même des mecs à la fin qui sont là pour dire, bah, sur ce projet j'ai besoin de 5 gars, les 5 gars ils doivent avoir telle compétence et toi tu arrives et tu dis... Euh, bah, moi, je veux bien, euh, je suis bon, etc. Et puis, évidemment, si tu ne trouves pas à travailler suffisamment dans cette organisation, on va poser la question de si tu es vraiment légitime dans cette organisation, éventuellement, tu te fais virer. Il euh, y a des expérimentations qui fonctionnent sans... Donc, c'est les modèles, c'est les références à la biologie encore, c'est les holocraties. Ça fonctionne. Moi, ce que je constate, c'est que c'est... Euh... C'est des, des organisations qui impliquent une grande participation de ceux qui rentrent. En fait. Et s'il n'y a pas cette participation, euh, ben en fait, on, on se retrouve très vite des déséquilibres. En fait, C'est euh, la question de la scalabilité. C'est -à, à des petites échelles, on arrive à trouver des organisations avec des systèmes de vote et de participation qui sont bons. Puis quand on doit grandir, les gens vont arriver avec d'autres motivations que ceux qui étaient fondés qui fondait le premier groupe de départ, euh, vont éventuellement moins participer ou pas participer comme c'était envisagé. Et donc, euh, soit le, le, cette organisation a cette capacité de s'adapter euh, ou, ou rejeter la personne, mais euh, quand elle grandit, ça devient un peu plus compliqué. Donc, des expérimentations à petite échelle, on en voit qui fonctionnent, mais quand, euh, les, quand euh, ça doit s'agrandir, c'est moins évident, en fait. Parce que, quand je vois, ça implique beaucoup de participation des acteurs et là on fantasme beaucoup sur le fait que bah, tout individu est euh, citoyen hyperactif euh, en fait on sait bien que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et donc euh, ça marche auprès de communautés très engagées en fait. donc si une communauté a un, a un enjeu euh, de développer euh, une économie circulaire et tous ceux qui participent prouvent qu'ils sont très actifs là on a une dynamique qui est intéressante et si le groupe grandit il bah, y a des, des personnes qui viennent avec des motivations différentes et c'est beaucoup plus compliqué à, à, à gérer en fait, et rendre scalable. C'est ça mon point d'attention. En fait, bah, les Petites expérimentations, on en trouvera plein. Euh, Peut-être qu'elles existeront toutes à des échelles qui ne pourront pas grandir. Ça n'enlève rien à leur, à leur mérite. Mais de, de là à imaginer qu'elles deviennent des modèles universels, c'est moins évident. En fait.
0: Fabrice, tu as des questions <rire> tu, tu te réveilles les perspectives
2: euh, par la législation
0: française à venir Les perspectives par rapport à la législation euh, française à venir
2: Alors, moi, j'ai un ami euh, avocat qui, travaille, qui a travaillé sur le dossier de la régulation des ICO, qui m'a confirmé, euh, c'est presque public maintenant, qu'il euh, y aurait une régulation assez légère, en fait, un KYC de base, donc KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire, en français, s'assurer qu'on connaît, assurer qu on connaît euh, qui euh, est derrière quoi. Euh, et qu'ensuite, euh, ils laisseraient des expérimentations se faire. Ça, c'est ce qui va être annoncé par le gouvernement en septembre. Euh, et donc, ils veulent être, ils veulent permettre des expérimentations euh, blockchain se faire en France.
1: Oui, j'étais, j'étais justement ce matin euh, le forum du blockchain, marrainé donc par euh, Laure de la Rodière, donc députée. Euh, et, euh, et justement, donc bah, toute la discussion, c'était un peu autour de comment est-ce qu'on va réguler la blockchain, etc. Euh, donc l'AMF, effectivement, est en train de prendre. Autorité des marchés financiers. Oui. Est, euh, est en train de prendre donc une démarche assez ouverte qui va donc c'est l'idée que par définition, elle ne va pas réguler ou créer des contraintes additionnelles sur l'émission donc des, des tokens sous forme d'ICO, mais par contre ils vont fournir un visa. Donc lorsque euh, donc des acteurs décident vraiment de, de remplir toutes les, les formalités, etc. Elles vont obtenir le visa de la donc pour montrer que effectivement ils ont été certifiés par l'AMF. Donc c'est une approche assez intéressante parce qu'effectivement c'est donc ça ça va inviter probablement euh, plusieurs acteurs à, va, à venir à s'installer en France pour l'émission des tokens au lieu d'aller essayer de s'échapper dans dans les juridictions telles que Gibraltar ou, ou Malte. Euh, après je pense que c'est une étape importante. Donc, évidemment, les ICO, c'est quand même... Aujourd'hui, c'est peut-être l'application la, euh, la plus importante de, de, que l'on rencontre sur la blockchain. Après, selon moi, il y a vraiment beaucoup de travail à en faire encore en tout ce qui concerne la reconnaissance de la blockchain comme faisant effet de preuve, comme étant effectivement une signature qualifiée euh, de façon à pouvoir vraiment déployer cette, euh, cette technologie pour des utilisations qui sont vraiment extrêmement importantes en ce qui concerne tout ce qui est l'auditabilité, la notarisation et pourquoi pas les smart contracts. Comment est-ce qu'on fait à effectivement rentrer dans un contrat et s'assurer que ce contrat informatique, il a une forme de validité ou de reconnaissance aussi au niveau juridique. Donc pour l'instant, euh, et c'est normal, on se concentre essentiellement sur tout ce qui est application financière parce que c'est là où les applications elles existent on est encore vraiment à des phases assez euh, immature en tout ce qui concerne donc, la, la notarisation ou l'utilisation pour euh, retourner à, à, aux trois dichotomies au, dé, au début les trois, les trois catégories donc, les applications financières c'est celles qui ont vraiment beaucoup de, le plus d'utilisation aujourd'hui et donc c'est évidemment celle sur laquelle les régulateurs ils se concentrent mais selon moi là, donc, la, la, la catégorie numéro 2 qui est vraiment l'utilisation de la blockchain comme un cadastre aussi a besoin d'une forme de régulation a besoin d'une reconnaissance juridique de façon à ce que l'on considère qu'effectivement il y a une équivalence fonctionnelle entre un contrat qui a été euh, émis sur une blockchain ou un contrat en papier, une signature sur la blockchain ou une signature en papier, etc. Et la façon dont on va pouvoir effectivement exploiter ces nouvelles technologies, c'est après qu'il y ait cette reconnaissance juridique et pour l'instant... On n'en est pas encore là. Et ensuite, évidemment, lorsqu'on rentre dans, dans la catégorie numéro 3, avec euh, le, les smart contracts, les organisations autonomes, etc., là, on rentre vraiment dans un, dans un champ qui n'a pas encore été exploré euh, par, euh, par les régulateurs.
0: Pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet-là
1: euh, Parce qu'en tant que juriste, c'est justement un des lieux les plus intéressants à explorer.
2: Rémi euh, moi, c'est parce que c'est un, un long fil conducteur. En fait, j'ai commencé à... Euh, J'étais consultant sur les sujets de nouvelles technologies et puis je me suis concentré sur le marché des télécoms en 2001. Donc, euh, sur des grands comptes, je euh, qui fabriquent les téléphones d'abord, hein, Nokia en particulier. Et euh, chez Nokia, on parlait de, euh, de l'identité, le carnet d'adresse comme le meilleur asset de l'entreprise. J'ai fait plein d'explorations sur ce jeu-là et la question de euh, la décentralisation, la constitution de communautés, euh, de, de, de euh, le modèle de euh, euh, je sais plus son nom, Pierce, euh, qui, qui a capitalisé sur le modèle de Metcarf, qui disait mais en fait plus dans un, dans un réseau en fait on dit le modèle de Metcalfe plus un modèle est, est et il est exponentiel parce que la, la valeur est égale au carré du nombre de participants. Et ce mec théorisait que c'était même dans les organisations où il y avait des groupes qui se constituaient, c'était encore plus exponentiel. Et donc moi, mon sujet, c'est l'identité, les communautés. Et euh, avec la blockchain, il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai eu un labo sur la question, c'était l'identité numérique et les, médi les social médias, donc les médias qui créent de la sociabilité. Donc moi, j'y suis rentré euh, notamment par Primavera. On s'est rencontrés il y a quelques années. Et puis, euh, sur, euh, sous l'angle de l'identité, essentiellement. et Comment l'identité, l'intégration dans un groupe et la participation à un groupe peut avoir une dynamique euh, nouvelle avec euh, de la décentralisation ou des hybridations. Encore une fois, je crois qu'on on va on voit voir émerger des choses qui ne sont pas aussi noires ou blanches.
0: On voudrait que vous nous conseilliez euh, trois, trois livres. <rire> Primavera.
1: J'ai le droit de conseiller le mien non. Bon, bah, je vais quand même le faire. <rire> ah, donc, euh, je viens de... Je viens de... <rire> je Ils viens de publier un livre qui s'appelle Blockchain and the Law et euh, qui, en fait, bah, va identifier donc toutes les problématiques juridiques soulevées par la blockchain, les, les enjeux de régulation et potentiellement les, les avantages et les dangers des différentes modalités de régulation que l'on peut avoir. Donc euh, bah, je conseille vivement de le lire parce que je citerai… Ça coûte combien
0: C'est quelles je sais éditions pas,
1: il faut l'acheter, c'est Harvard University Press. Tu prends,
0: tu prends combien dessus sur chaque bouquin
1: Alors, je prends 2,5%. Donc, je ne je suis pas en train de le promouvoir pour devenir riche. Ce n'est pas ça qui va me rendre riche. Qu'est-ce euh, qui va te rendre riche bah, Les tokens. <rire> <rire> non, je rigole. Quand tu
0: rigoles pas, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit. Non.
1: Et uh, les autres livres donc. Um, un autre livre qui, est, qui, 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 je pense, est très intéressant parce que justement, il y a eu un, une personne qui a fait un très beau book review et qui a comparé euh, mon livre avec ce livre. Euh, c'est Radical Markets de Richard Postner, euh, qui c'est vraiment une exploration fascinante, enfin, sans, sans que je suis nécessairement d'accord avec euh, euh, les revendications qui se font. Mais c est, c est, c est... Quelles sont les revendications ben, En gros, il explore toutes les possibilités dans lesquelles on peut créer des marchés. Pour euh, réguler la société. Donc c'est vraiment le, le, la question de la gouvernance, mais c'est poussé à l'extrême. Comment est-ce que le marché permet de tout réguler Et donc il va analyser différents aspects pour, euh, pour, pour, pour analyser en quoi une, une approche de marché pourrait être plus ou moins euh, efficace ou optimale par rapport à. C'est plus la
0: vie keynésien ou plus l'avis C'est Chicago,
1: Chicago School. Donc okay. c'est très 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 libertarien, je suppose. Voilà, voilà. Euh, mais c'est intéressant à explorer parce que justement, ça rentre re vraiment dans cette, euh, dans cette problématique que est-ce que la blockchain est vraiment cette infrastructure qui va porter à, cette, euh, à ce crypto-libertarianisme ou alors est-ce que, et je pense que c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, est-ce que cette technologie peut être utilisée au contraire pour créer des nouvelles formes de gouvernance qui sont beaucoup plus euh, humaines et qui permettent plus de participation et plus de, de coopération entre les individus et en fait, bah, c'est les deux, c'est-à-dire c'est une technologie, elle va être utilisée pour le, pour le mieux et pour le pire. Et, euh, et c'est intéressant donc, de, de voir comment est-ce que... Et en fait, euh, Richard Parsons n'analyse pas la blockchain du tout, mais c'est les, même, les mêmes courants de pensée que l'on remarque lorsque on regarde les typologies de gouvernance qui sont en train d'être implémentées sur la blockchain, où le désir de décentralisation, justement, va porter à utiliser des mécanismes de marché sans en fait aller réfléchir à quelles sont les implications donc, sociales et politiques euh, de ces approches et euh, le troisième livre que je, que je suggérerais, c'est euh, « The Age of M » de Robin Hanson, ce qui est d'ailleurs le créateur de la futarchie. En français Je ne sais pas. Internet va vous le dire. Euh, et euh, et c'est pareil, c'est un livre qui va explorer… Pour moi, c'est les choses qui m'intéressent. j'essaye de comprendre comment est-ce que la blockchain permet de créer des formes de gouvernance qui sont décentralisées mais qui ne sont pas basées sur le marché et donc ça m'intéresse beaucoup de, de lire la littérature qui, au contraire, est en train d'identifier ces mécanismes de régulation par le marché et qui les promeut comme étant des mécanismes de régulation qui... Tu connais
0: Gustave Lebon Non. La psychologie des foules. Donc le conseil.
1: Ok,
2: merci. Rémi alors moi, je recommande celui de Primavera que j'ai presque terminé. Ah, que est, je, tranquille, que... les gars. Non, je le trouve bien parce qu'il est didactique. Euh, je vais dire pourquoi. En Il y, fait. y a des Alors, images. De la... non, non, non. non, non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que. j'ai dû l'amener.
1: Primavera avait.
0: On t'a un... demandé de l'amener.
2: Primavera avait ouais. Je ai demandé. Un, un regard critique sur le... sur le, sur le. À chaque cas qu'elle expose, elle parle aussi de l'aspect dystopique. Donc c'est pas juste. Euh, Allez-y, euh, euh, foncez dans la blockchain. Euh, elle a, elle a un, un regard critique et c'est méritant. Euh... Il y en a un autre qui m'a beaucoup plu, je crois, qui s'appelle « de Bitcoin à Burning Man », dans lequel moi j'ai pris toutes mes sources. En fait, euh, des... c'est en fait, un document de MIT, il parle de, euh, des organisations holoniques, il y a Sandy Portman sur les, les mécaniques physiques de, de, des foules, tout ce qui traite de la gouvernance, donc euh, euh, sous différentes angles, différentes expertises, il y, a, il y a 13 chapitres, je crois, et c'est franchement bien fait chacun des chapitres prend la question de la gouvernance sous un angle différent. Euh, et c'est le sujet, parce que finalement, euh, sur le sujet de la gouvernance... Tu
1: m'interromps, une minute
0: Pourquoi tu poses ta question
1: Non, parce que par politesse... Euh, si on n'est pas poli. Oui, je l'ai lu, bien sûr. Je, lu, bah, tu je, bien je connais bien beaucoup des... T'aimes oui pas c'est pas mal, c'est pas mal. Non, je voulais juste dire que euh, la plantoïde, cet été, va aller au Burning Man.
2: Ok. D'accord. Oui, Il y a trois
1: plantoïdes qui, branding qui branding vont pousser dans, la, dans le désert du Nevada. Je ne suis pas en
2: train de prêcher pour <rire> pardonner Non mal. <rire> Alors, ce, donc bon, ce, celui-là est très bien. Bah,
1: J'y amène les plantoïdes, ouais. donc je suis obligé d'y aller pour les, ouais. pour les surveiller. Quoi.
0: On se verra peut-être là-bas, mais on ou pas. Et, euh, question un troisième. Troisième,
2: euh, j'ai lu... Euh, celui de Don Tapscott, euh, qui est un peu daté maintenant, euh, qui faisait le panorama de tout ce qui pourrait être disrupté par les blockchains. C'était très... Euh...
1: Blockchain Revolution.
2: Ouais, bon, c'est pas mal. Il, il a le mérite de courir tous les domaines qui pourraient être impactés, mais c'est f... peut-être un peu naïf maintenant. Mais... C'est une très
1: bonne introduction lorsqu'on ne connaît pas du tout la blockchain. Oui, il y a
2: un très bon panorama de tout ce qui peut être couvert par le sujet de la blockchain. Learning
0: Mind, ce n'est pas devenu un gros scandale pourquoi Je sais pas, on voit des oseaux à faire un peu n'importe quoi. Est-ce que l'essence même du Burning Man n'est pas, pas, pas... Oui, je euh,
2: crois que l'esprit de Burning Man a disparu. disparu c'est un peu ouais. comme Ted. Ça a évolué quoi. Quand Ted est passé en format vidéo, la nature du Ted a, a changé. Burning Man s'est médiatisé. Et je pense que la médiatisation a amené des personnes qui n'y venaient pas, euh, qui, qui ne sont pas... C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des, des fonctionnements très équilibrés dans des communautés jusqu'à certaines tailles, puis quand on change d'échelle, ben, on a des individus qui viennent avec des motivations différentes et euh, c'est euh, la même chose. Donc là, les gens payent pour avoir pour avoir du service et c'était pas l'esprit de l'autosuffisance la, le le... et de laisser de ne pas laisser de traces enfin, la, la, la nature a changé et notamment quelques de... CEO de la vallée qui sont venus ça se faire servir viennent en je hélicoptère sais, ça ouais, pour une pas. fois je vais la sortir hein. euh, donc euh, viennent en hélicoptère font leur truc et, et euh, ça devient un lieu pour être vu plutôt qu'un lieu pour, pour euh, vivre l'expérience de jeu je, je vis dans une communauté autosuffisante je, et je ne laisse pas de trace après cette communauté éphémère. Bon, je, je, ça, ça s'est dénaturé, mais. C'est le temps, un vrai. Primavera.
1: Non, je veux dire qu'en fait, y a le, ils ont réussi à. Va on va venir en hélicoptère cette année. Euh, non, pas cette année. Peut-être après. Mais euh, cette année, je viens avec un gros camion. Et euh, non ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le, le, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à coopter un des critères les plus fondamentaux de Burning Man qui est « on ne peut pas avoir d'échange monétaire ». Et en fin de compte, on n'a plus les échanges, on n'a toujours pas les échanges monétaires à Burning Man, mais ce qui se passe, c'est que les gens, ils préachètent des services et donc ils vont acheter leur camp qui, en fin de compte, ben, on va payer 20 000 euros pour avoir euh, un camp de 5 étoiles. Et donc évidemment, une fois que je suis à Burning Man, je respecte les règles où effectivement je ne ben, je vais pas, pas l'échanger d'argent, mais parce que je l'ai acheté avant. Et donc en fait, ils ont trouvé une mécanisme de, de, de contourner ce, ce, ce critère et tout d'un coup, ça a modifié complètement la population. Puisque tout d'un coup, il y, bah, y a les personnes qui, effectivement, ne seraient jamais allées s'ils devaient amener leur propre tente et, et faire un peu le grass-route Et tout d'un coup, bah, ils, ils peuvent avoir leur air conditionné, et leur, leur chef qui leur cuisine, etc. Et donc, évidemment, ils, ils vont là. Et puis, il n'y a, y a, a plus les mêmes valeurs puisque ce n'est pas les... Tu pas vas les... prendre de la drogue là-bas euh... Non. <rire>
0: <rire> ok, on arrive à la fin de notre interview euh, on demande euh, de laisser un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Donc, euh, à vous de jouer.
2: Alors moi, j'aimerais leur dire que on, on, le, les sujets qu'on a évoqués sont... sont si, si moi, j'étais étudiant aujourd'hui, je m'intéresserais au sujet de la blockchain. Alors que pour un designer, ce n'est pas une évidence, c'est un sujet extrêmement technique, a priori, euh, et qui ne s'est pas encore démocratisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas créé d'affordance qui permettent à des utilisateurs lambda de, rentrer, de comprendre les gouvernances d'une communauté ou d'un système, etc. Donc il y, y a beaucoup à faire euh, pour appliquer euh, les méthodes centrées utilisateurs pour rendre, pour rendre ces, blo ces blockchains très utilisables. Et je pense que le conseil que j'aurais aux nouvelles générations, c'est Intéressez-vous à étudier euh, tout, tout ce qui existe sur les dynamiques de groupe euh, constitution de groupes, et, 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 euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que pas, ça dépasse la question technique. En fait. Si on veut concevoir des systèmes avec euh, des, des blockchains et des monnaies, en fait, on est dans des, des, des dynamiques qui sont assez complexes. Finalement, on revient un peu... À, à ce qu'on a vu avec l'émergence de l'informatique et, et la cybernétique, en fait. C'est presque, pour moi, le vrai début des des communautés interdisciplinaires dans lesquelles, pour moi, designer, le design thinking est né. Euh, et donc, il y avait des biologistes, des physiciens, euh, euh, des designers. Euh, et, et ces gens collaboraient. Et je pense que ce sujet de blockchain est quelque chose qui transcende une expertise isolée, en fait. Donc, invité à être curieux, à collaborer avec d'autres expertises que la sienne pour faire qu'on bah, n'a pas on essaie de dépasser les, les naïvetés de son propre domaine pour faire que les choses soient plus scalables et plus euh, tenables, Ça, je trouve que c'est un, un, un bon conseil. Donc intéressez-vous aux dynamiques de groupe, tout ce qui est lisez euh, Bitcoin à euh, Burning Man, et, euh, et intéressez-vous à collaborer avec d'autres disciplines pour faire émerger des choses assez fines.
0: Primavera, le mot de la fin
1: um... Moi, je pense que je vais, je vais leur dire d'être utopiste, euh, c'est-à-dire de, de vraiment essayer d'aller explorer en quoi cette technologie n'est pas juste une innovation technologique, mais en quoi est-ce que ça peut engendrer une innovation sociale, euh, de la même façon, en fin de compte, où au début de l'Internet, il y avait toutes ces, toutes ces promesses et toutes ces, ces visions de, de créer un nouvel espace décentralisé des intermédiaires qui allaient promouvoir euh, la liberté et l'autonomie individuelle. Et en fin de compte, bah, on s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment le cas. Pas euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme en... certains l'auraient espéré. en fin de compte, bah, l'Internet est devenu cet outil de surveillance et de contrôle. Et pour moi, c'est important. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague. De... Il y a de nouveau ces narratives en fait, qui sont soulevées. Euh, de la même façon qu'on a vu avec Internet, on se rend compte que petit à petit, il y a d'autres personnes qui commencent à adopter la technologie et qui, en fin de compte, ne l'adoptent pas du tout dans la même lignée que ces... que ces idéaux et que ces narratives. Et selon moi, ce qui est important justement pour les nouvelles générations, c'est au contraire de s'emparer de cette technologie, de, de maintenir cette espèce d'utopie. Évidemment, on n'arrivera pas... À, le, à cette société idéale, décentralisée, participative. Mais selon moi, il faut absolument il faut y croire quand même. Il faut, il faut se battre pour au moins essayer d'avancer un petit peu dans cette direction. Et ce qui est fondamental, selon moi, c'est justement de ne pas se concentrer uniquement sur la technologie. La technologie, c'est une innovation. Et je pense que c'est une innovation importante qui va effectivement euh, comporter des changements potentiels dans la société. Mais il faut essayer d'identifier quelle est l'innovation sociale qui peut, se, qui peut se plugger, qui peut se placer au-dessus de cette euh, innovation technologique parce que si on si n'apporte on pas l'innovation sociale, l'innovation technologique ne va pas comporter une modification de l'ordre économique, social ou politique. La technologie en tant que telle, elle, elle, elle a des potentiels, elle a des opportunités, mais c'est vraiment l'innovation sociale qui va permettre de modifier quelque chose. Et donc j'invite toutes les générations euh, présente et future, d'essayer bah, de continuer à, continuer à rêver et, et maintenir ce, cette utopie pour essayer d'explorer euh, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette euh, innovation sociale et d'essayer de la mettre en pratique.
0: Merci. C'est quoi le bouquin qu'on t'a conseillé
1: bah, Tu me le diras après.
0: La psychologie des foules, Gustave ouais, Lebon. Parfait. Rémi, Primavera, merci. Coupé.